0: Fala, fala rapaziada! Sejam muito bem-vindos! Esse é o Almirante Cast, o seu podcast vascaíno. E mais uma semana começando e o Almirante Cast vem sempre com novidades para você, né? Eu sou Wagner Rocha e temos aqui hoje dois convidados incríveis e também uma novidade já já para você, tá? Seja bem-vindo, Felipe Reche.
1: Fala, meu mano Wagner! Estamos de volta ao Almirante Cast, agora vai. Não dá, pelo amor de Deus, hein? Estamos em Brasília, é. agora é só chuva, é só chuva, vambora.
0: Segunda temporada tá arrebentando, meu amigo, vamos com tudo. E, como todos sabem, né? o Almirante Cash é um oferecimento de bet nacional. Gosta de fazer apostas? Quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Vai na bio do Twitter ou na bio do Instagram da News Almirante, arroba News Almirante, vai estar tá lá o link da Pet Nacional. Você acessa pelo link que está na bio da News Almirante, entra lá, faz o seu depósito, é tudo via Pix. Você deposita via Pix e saca via Pix. Então, não tem enrolação. Filho. Recebeu, não é igual a concorrente que é três dias para cair na conta. Você pega na hora ainda gasta com aqueles é Delivery, né comprando a cervejinha para o jogo do Vasco que aí é bom né ver o jogo do Vasco sóbrio não dá Reche. tem, tem que como, ter um é.
1: para ver o jogo do Vasco tem que tá bêbado porque não tem como pelo amor de Deus
0: com esse time aí exatamente e para você tá bêbado você tem que tá com dinheiro filho quer dinheiro e como é que arruma dinheiro nacional, e como é que ó. arruma dinheiro na bet nacional pelo amor de Deus não tem como, filho. A única forma de ganhar dinheiro hoje em dia é na Bete Nacional. Você vai lá, aposta e é só apostar, mano. Aposta, vai, vai na boa e tem como ganhar dinheiro na Bete Nacional, beleza? Tamo junto e aqui anunciando nossos dois
2: convidados.
0: Seja muito bem-vindo, Maurício, do canal Sem Clubismo.
2: E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, tô aqui prestigiando. Almirante Cast mais uma vez e bora aí trocar uma ideia sobre Vasco, sobre futebol brasileiro e sobre outras coisas também.
0: Bom demais te receber aqui novamente, teve na primeira temporada, agora marcando presença também na segunda temporada, assim como o nosso outro convidado, o Vascão da Zoeira. Seja bem-vindo, Vascão. Fala aí,
3: rapaziada, tamo junto nessa, muito bom estar de volta, aqui visitando vocês de novo. Nessa segunda temporada, agora de sucesso, que eu tenho
0: certeza que vai dar. Tamo junto, vamos para mais tamo junto. Bom demais! Bom demais contar com vocês e também o Felipe Rechier, aqui né, Que tá abrindo agora a temporada dele contrato renovado do Felipe Rechier. É, aumentou a multa rescisória, agora tá com. A, é, tá tá louco, né? Tá, né? O
1: pai tá jogador caro, filho.
0: O pai tá jogador caro. Pra me tirar daqui. É, é... é isso aí. E vamos lá, cara. Vamos começar o Almirante Cast dessa semana, abrindo, né? Falando de Copinha. O que vocês estão achando do time do Vasco, dessa nova geração que vem surgindo do Vasco na Copinha? Fala com a gente, Vascão da Zoeira.
3: Então, rapaziada, independente dos resultados, eu acho que a gente aí tem uma leva boa de jovens. É... Tem muita gente aí pelo Twitter, Instagram, que não concorda com isso, né? Gera até essa polêmica aí que fala que os nossos jovens não, não, não sabem o peso da camisa que veste, mas eu acredito que a gente ainda tem muito jogador ali que, que tem um futuro muito grande no futebol. E se Deus quiser, muito grande no Vasco. E acredito que a gente, a gente pode ir longe e a gente pode ir tanto longe no, no, na Copinha, no juniores, sub-20, sub-17, como no profissional também. Se uma
0: galerinha aí subir, tá merecendo, acho que dá bom, hein? Dá bom, com certeza. E você, Xê? Fala com a gente, qual é a sua opinião sobre o Vasco na Copinha, essa nova geração?
1: Não, a geração tá, tá vindo bem, né? Vou, calma aí, eu vou me contei aqui um pouquinho, que eu tava muito exaltado. É, a geração tá vindo bem, tá ligado? Vem fazendo uma, boas partidas, apesar que a última partida agora, né, que a gente teve a na minha visão não jogou muito bem, mas passou, né? Isso importa muito também, então conseguiu passar nos pênaltis. E é isso, cara, acho que o, o, o maior problema do Vasco é entre... entre... A garotada e o profissional é que é fazer essa transição, entendeu? Da garotada pro profissional. Essa transição, pra mim, não é feita com qualidade e acaba ficando muito os garotos. Às vezes tem garoto que tem muito talento, mas como a transição é mal feita, eles entram pro profissional de um jeito totalmente diferente. Entendeu? Então, acho que se melhorar essa transição, se o, o... Como é que é o nome dele? O técnico atual, gente. Esqueci o nome do técnico é atual como... do Vasco. Guerra. É Roberto. Não, Zé Roberto. Não. Se o Zé Roberto der uma, Zé der uma ajuda. Zé Ricardo, Zé Roberto, Zé
0: Roberto.
1: Se o Zé Ricardo der essa ajuda aí na transição dos moleque da garotada. o moleque tem tudo para evoluir no profissional e, e crescendo, né? Ao longo do tempo vai crescendo e vai ficando valioso para o Vasco pro Vasco poder vender ou apostar no garotado. E tal, isso é uma peça importante pro Vasco tanto no recurso do futebol tanto no financeiro
0: a primeira canelada do ano a gente nunca esquece acontece, fica tranquilo <risos> e você Maurício, fala com a gente, qual é a sua opinião sobre essa nova geração, tá te empolgando?
2: cara, pra falar a verdade se você pegar as três últimas participações do Vasco em Copa São Paulo o Vasco não perdeu nenhum jogo o Vasco tá invicto, né? As vezes que foi eliminado foi nos pênaltis para o Grêmio e também perdeu o título para o São Paulo. Mas o Vasco está 20 jogos invicto. É uma das séries assim de maior invencibilidade em Copa São Paulo, se eu não me engano, é a quarta. Só está atrás e... do, a maior do Corinthians, que é 26. Então a gente pode chegar lá, hein? Sim. O Vasco pode chegar nisso agora. O problema é como o Reche falou, né, cara? A transição. E ali na transição, eu também acho que tem muito jogador que quando sobe da base, eu não sei, parece que sobe na cabeça deles, talvez é o tratamento empolgado ali do torcedor, que alguns acham que jogam mais do que jogam, ali para aquele momento. O cara até tem potencial para evoluir, só que ele já sobe achando que é craque. Um exemplo foi o MT na última temporada. A gente tem o Juninho também, que tem talento, mas que chega na hora não consegue desenvolver, já vai para o seu terceiro ano como promessa. Agora a torcida já tá até brava com ele e assim por diante, cara. Mas também tem jogadores bons aí, que subiram como o Riquelme, e falando desse atual time do Vasco, você tem o exemplo do Figueiredo, que é um jogador que foi muito questionado quando estava no profissional do Vasco, desceu para as categorias de base, está fazendo gols, mas claro, vai né, ter muito para evoluir, tem a questão também do Vinícius, que é um jogador que eu acho que precisa ainda apresentar mais, se quiser ser jogador profissional, se quiser jogar em time grande como o Vasco, ele precisa fazer mais do que ele está fazendo na Copinha, e, é. mas assim, você pegando no geral tem bons valores sim essa base do Vasco, o próprio zagueiro o Zé Vitor né, há um tempo atrás tinha até surgido o interesse do Grupo City na contratação dele eu acho que tem bons talentos, mas também tem alguns jogadores ali que são caneleiros dá pra ver, né eu não gosto de criticar porque é um jogador ainda tá em formação, né mas <risos> espero que dê tudo certo, espero que quando eles subam consigam ter destaque jogando no Vasco e poder ajudar o time profissional Sim, é importante, até
0: porque o Vasco hoje não tem dinheiro para contratar jogadores. Né? Quando você não tem dinheiro, infelizmente, você queima etapas da base. E por isso que muitas das vezes o jogador acaba se queimando. Caio Lopes foi um caso desse. Né? Porque o Caio Lopes poderia ter tido uma transição melhor. Mas acabou que, infelizmente, dada a necessidade do time, no ano passado ele teve que ser explorado com, com um time que não era o ideal. Acabou se queimando não, não. e não tem nada, nada, um na né? Renovado, né? nada na capa renovada. Que... Nada time
3: era ideal. Né? Ele o pegou estado, o pior né? time da história
0: do Vasco. assim. Sim. É, e é, ele bem era bem. o destaque, né? Do Sub-20. É.
3: Ele, ele não, foi o Bruno que... Gomes.
2: Cara, ele o Bruno Gomes... Campeão. O Bruno Gomes achava que ia se tornar um grande volante. Talvez se torne agora saindo do Vasco, vai lá começa a jogar bem. Mas no Vasco, cara, é... todos esses garotos fizeram a gente ter Aí momentos de raiva forte. MT, o Bruno Gomes, Caio Lopes até um pouco menos, porque jogava menos. O próprio Juninho, o Gabriel Peck, o Figueiredo. Na temporada passada, todo mundo ali ficou no mesmo barco. Acho que só o Riquelme mesmo se salvou no final ali do ano, né? Já bem na reta final.
0: Sim. Ele também demorou a ser aproveitado, né, Vascão? Demoraram oh, a utilizar o Riquelme.
3: O Riquelme... É... Eu... Eu estava conversando esses dias, até com um amigo que é flamenguista, Tava conversando com ele, ele tava reclamando dos jogadores do, do Flamengo que são melhores, que ele acredita que são melhores que os titulares, e eu falei, do, do exemplo do Riquelme. O Riquelme é aquele jogador que, como ele tem um, um, um corpo, né, o físico dele, é o físico dele de garoto, está em desenvolvimento, acaba que preferem botar outros jogadores experientes, que, comparando é, que no futebol, eu acho que a comparação é, é muito cruel mas comparando, o Riquelme 10 é vezes melhor, mesmo assim ele né, acaba ficando bom. Então é. eu acho que, que essa essa experiência que, que queriam muito botar, tipo, ah, pô, eu lembro de um jogo que preferiram botar o Léo Matos na esquerda, cara, porque eu, <risos> acreditaram que o jogo o jogo era pegado. Então tipo assim, é, esse garoto aí é, muitos é, tem esse essa essa transição, aí sobem muito rápido. E o Riquelme é um grande exemplo. Tem habilidade, mas aí não tem físico. Mas a habilidade dele compensa o físico que ele não tem. E Sim. Só que o pessoal não, é, não acredita nisso. Tanto que tu vê que no final do, do campeonato, ele foi um destaque, junto com o Nenê. Então, tem, que
0: assim.
3: testão, <risos> tem, tem que, que tomar
2: dura testão,
0: Ele tem que perguntar para o pro Figueiredo, pro, pro Figueiredo e pro Galarza qual whey protein que eles estão tomando, porque os dois cresceram, viu? <risos>
4: Agora, o Galarza,
0: não. então, o Galarza explodiu, pô.
3: Vou só pegar uma brecha na fala, na fala do Maurício. O Bruno Gomes, eu achei que ia ser é, volante de seleção, olha Eu achei... Falei, é cara, demais, esse, cara, esse moleque é, é, é... Pô, é muita bola. é tem uma visão de jogo, sabe marcar. O problema dele parece... Isso, o problema dele parece que ele não tinha muita cabeça, né? Às vezes, o jogo ficava pegado e ele achava, ele, ele passava um pouquinho no ponto, mas no, no futebol isso aí é incomparável, o problema é no pior time isso eu falo não todo do mas no pior time do mundo qualquer jogador bom fica ruim, pô, não tem como claro. e a então, pressão né pô, imagina a, a camisa do Vasco da Gama, a camisa que eles tem com um jogador que tá em desenvolvimento num time que é extremamente incapaz de, de produzir alguma coisa Certo, cara, não tem como dar certo. Aí sobe é. como solução a gente não tem volante, tem que ser ele. Ele é o melhor volante da base, volante de seleção de base, vai ser ele a solução. E aí estraga, pô. Pega um, um jogador desse que tu olha assim e fala, cara, vai ser um, um, um dos melhores volantes do Brasil e do nada ele se torna um nada, né? Porque o cara simplesmente não consegue desenvolver o futebol que ele tem, mas por causa da, da, da pressão, da, da má gestão e de vários fatores aí que inclui isso aí.
2: Realmente. Cara, se tu reparar, a gente colocou muita expectativa nesses né, garotos, porque eles chegaram na final ali da Copa São Paulo contra o São Paulo. Fizeram eles um jogo fizeram uma ótima transição é. na copinha, né? Poderiam ter na sido copinha, campeão. No o próprio Thiago Reis, mas o Thiago Reis eu já vi desde a base que era caneleiro, cara, que talvez ele pudesse saber fazer gol, mas habilidade ele não tinha. Só que assim, tu pega o exemplo do Lucas Santos, cara, o Lucas Santos chegava muita bola. Hum jogando contra pessoas de 20 anos de idade. Ele chega pra jogar o profissional, o cara não sabe mais dominar a bola, o cara não sabe mais passar, não sabe mais driblar, então algo acontece, eu não sei. Qualidade tinha, não é possível que tenha assumido a qualidade do cara. E agora ele não jogou nem no Brasil de Pelotas, né? que eu acho que ele tava emprestado, nem lá, que foi o último colocado da Série B. Então, é. a, gente, a gente também não pode se deixar iludir, né? achando que aquele mesmo futebol que o cara apresenta na Copinha vai ser o mesmo futebol que ele vai apresentar no profissional, tem que esperar.
3: Acho que o maior falando... problema do Lucas Santos foi o tamanho dele, cara. Acho que quando ele tá subiu bem. profissional, ele já ficou um pouco de medo de entrar
2: na dividida, essas coisas assim. Mas o sou de é a... é menor que ele, pô.
0: Mas tudo envolve a pressão do momento também que ele subiu. Porque se ele sobe, eu vou ser sincero pra você, se ele sobe num Palmeiras, se ele sobe num São Paulo, se ele sobe num Corinthians, estruturado, um time que ele vai subir e o treinador vai falar, vai lá e faz seu futebol. É outro esquema para ele poder desenvolver. Agora, se ele sobe num Vasco, onde o treinador fala para ele vai lá e resolve, nós estamos perdendo de 3x0, é diferente. A margem de erro é muito pequena, ou nenhuma. Nenhuma, Está explicando também o desenvolvimento do garoto, né? Porque
3: tu vê, é só tu ver como ele entra. É, tipo assim, tu pega um jogador do Palmeiras, vou dar esse exemplo, Palmeiras gente de 3x0 e fala olha, essa aqui é a revelação do Palmeiras Entra nesse jogo para mostrar suas habilidades. Agora, no jogo do Vasco. Esse aí é o Lucas Santos. Eu lembro muito dos narradores, é, todo mundo Sim. falando. É o Lucas Santos, ele foi a, o destaque da copinha e ele entra pra resolver, ele vai resolver esse time, esse meio campo e os caras comentando, ele não, que ele, ele é um jogador diferenciado, ele vai resolver, vai resolver. E não é assim, cara. Não é assim que tu, tu tem que colocar um garoto de 18, 19 anos pra, pra resolver. A gente já perdeu muito meio campo que, tecnicamente, seria bom por causa disso. Eu dou o exemplo do Evander, John, o John Clay até que caiu muito, mas o John Clay tinha um potencial gigantesco
0: na base, era um moleque muito de fora da área muito bom. Porra, né? tá
3: maluco, ele se batia falta brincando, do nada ele entra para ser resolver e cai, Evander. Evander agora tá vingando lá fora, na Europa, mas mesmo assim, outro que entrou tem que resolver. Então a gente entra com, com esses garotos aí que eu fico com medo, pô. fico com medo de ver um Riquelme hoje. Antes eu ficava animado de ver um garoto que eu sabia que era bola. Hoje eu fico com medo. Eu falo caraca, mano, esse moleque é bola, mas se jogar nesse time aí vai estragar esse moleque. Então é preocupante nossa situação.
2: Mas eu vejo o Reche... homem com muita personalidade, cara. Sim, e falando Não, de é lateral verdade. esquerdo, Mais personalidade que os outros que subiram. Falando de lateral esquerdo, o Riquelme, o
0: Vasco tá até muito bem servido, né? Porque na base tem o Julião. Além do Riquelme, que tá no profissional, ainda tem o Julião. E o Edmar. <risos> Capaz ah, do Edmar pô. ser titular, hein?
1: Ah, o Edmar, então, pelo amor de certeza, Deus, René. Craque de, de bola. Cara. Quem duvida aí da capacidade do Edmar? Você duvida? Eu ah, não duvido
3: cara. Cara, eu tenho certeza que o Edmar vai ser titular, mano. <risos> <Tenho> certeza, <risos> com
1: certeza, cara. O Edmar vai ser titular, cara. que então, é Riquelme então, é perto no, do o Edmar? Jogo
0: treino, no jogo treino do Vasco, o Edmar foi titular. Nos dois períodos na ah. do lateral esquerda. Riquelme entrou no meio. Ah.
1: Complicado. Não cara. sabemos, não sabemos. Qual é a ideia do Zé Ricardo? Será que ele vai vir com, a, com o mesmo esquema que a gente já viu? Na, na acho... Libertadores. Quando a gente foi pra. em 2017, né? Que a gente foi pra Libertadores, o Vasco tinha um, um jeito, né? Mas também Mas o
2: time do Vasco naquela época era horroroso. Ele... Mas a diferença que é, é que time? tinha o um Paulinho, né? O Paulinho tava jogando bem naquela época. Pô, tinha o um
1: Paulinho, o Evander acertando chute pra caramba. Nenê. O Nenê. Pikachu. Não, o Nenê não Nossa, tava na Libertadores.
0: Não se esqueça do Rildo O Rildo, é. Martins o Martins Silva fechando o gol.
3: Martins Silva fechando o gol. Martin Silva podia voltar, pelo amor de Deus. Que ah, é. Saudade. Qual, qualquer goleiro que, que saiba respirar correndo, já podia voltar, é, é, é. É. a gente mano. Esse
1: goleiro aí é bom, hein? De... Né? Mas a gente, tá, a gente tá bem servido de goleiro, pô. O goleiro atual foi contratado aí. Eu... Achei um bom goleiro. É, eu não conheço ele, vamos ver. Eu tô O problema tô, dele é, é só com a
2: balança, cara. Ele fica meio cheio é? aí, é. É, eu não ah, sabia tá. disso não. Eu tá vi bom, que ele agarra pô. bem, cara. O negócio tá é falando
1: dele aí. Ele agarra bem.
3: O pessoal, eu Hoje o nosso goleiro tinha problema com a mão, pô.
1: O <risos> cabelo é. é. tá
0: ótimo. Literalmente, é. né? Com a mão. É, se, se tiver gorda é, tudo, é bom,
1: pô. que ocupa até mais espaço <risos> no gol, né, pô? Aí é melhor, pô. Teste, cara. Voltando pra pergunta, o Vasco também tá serve de lateral esquerdo. O Riquelme é. pra mim, cara. Eu não sei se o Riquelme deve ser titular, né? Porque realmente eu não conheço o futebol do Edmar. Não não sei. Edmar tem mas... 35
2: anos, cara.
1: Que isso. Mas pô, São Paulo. Mas o Nenê é velho e é o Nenê, pô. Entendeu? Mas lateral é uma coisa, né? Lateral. É, Ela normalmente lateral, botar. quando
0: ficar velho, vai pro meio, pô. É. Mas, então, a, mas a questão do Edmar ela é muito mais de um lateral defensivo. A característica dele é de um lateral defensivo. É muito mais próximo do que é o Leo Matos. Leo Matos é um lateral mais defensivo. Então, desculpa a, palavra.
3: desculpa a palavra,
0: então fudeu
3: né? Porque a gente você, você, acha ou... vai... você acha o Leo lateral. Matos defensivo?
1: Eu não acho não. Eu pô. acho
0: o acho Leo Matos um lateral mais defensivo. Se você for comparar com o Everton, o Everton ele é um lateral muito mais ofensivo.
3: Ele vai muito
0: mais pro ataque. Então, por isso que o Vasco contratou esses eh, contratou esses jogadores opostos. Se ele precisar num jogo de um lateral esquerdo ofensivo, ele utiliza. É, o inteligente, no inteligente, né? ele
2: utiliza o Edmar, entendeu? O meu medo é do Edmar virar um Rômulo, um Michel que foi contratado e né, não agregar em nada. Eu acredito
1: que não, cara. Acredito que não. Acredito que o que o Edmar.
2: Quando, cara, é porque eu tô
1: confiando muito nessa nessa nova nessa nova equipe aí do futebol do Vasco, né? Então, eu tô vendo as contratações do Vasco, gostando, sabe? Não tá vendo aqueles medalhões, aqueles que são fracassados na carreira, não tem mais como esperar. E tá vendo a garotada que eu... E tá vendo um pessoal que eu não conhecia, mas que eu tenho um, um futebol pra demonstrar. E eles têm garra, né? Tem força de vontade, querem jogar futebol. Então, é eu tô bem...
2: Né? É, é todo todo mundo, mundo é muito mais importante, agora, pô.
1: Hein? Isso é Tudo muito importante.
0: Na primeira temporada? Mas... não. Na primeira temporada, nós batemos nessa tecla aqui várias e várias vezes. O Vasco Sim, precisa pô. de jogadores com fome. É, pô, e eles entenderam isso. Os jogadores, é muito, isso. Os jogadores do
1: Botafogo, ano passado, eram horrorosos, pô. Eu achava todos eles, um... a maioria, todos não, não vou falar. Mas a maioria eu achava uma bela merda, pô, um bosta. Mas os caras tinham vontade de jogar, pô. Era, minha... era a minha visão do Botafogo. Era um time que era bem montado tecnicamente. E era um time que tinha vontade. Agora, futebol, os caras ter qualidade? Não, pô. Eu não acho que o time do Botafogo no ano passado tinha qualidade. Mas pra mim tinha vontade de jogar e eram bem treinados, pô. Essa é a minha visão do organização Botafogo. Assim que o Botafogo. tática subiu.
0: ganha jogo, Richie.
1: É, pô, organização tática ganha jogo. E se o cara. E se os jogadores tiverem vontade, aí acabou, pô. Entendeu? Obviamente, não estamos comparando com a Série A, né? Com times, pô, com, sei lá, né? Os Derivados, Palmeiras, não tô comparando que aí, obviamente, a, a, a qualidade técnica vai pesar bastante.
4: E
2: a confiança também, né? Quando o Anderson é, chegou, o Botafogo encaixou muitas vitórias seguidas. Aí a confiança vai lá sei. em cima.
1: Exatamente.
2: Agora, agora do Vasco, só derrota, derrota, derrota. Imagina a cabeça do cara, pô. É, cara. E é o que eu falei, no...
1: né? É o que eu falei. Eu só, vou, eu só vou acreditar na mudança do Vasco. que O Vasco tá jogando um futebol maneiro, né? E que tá dando certo. Depois de umas três partidas do Brasileiro. Eu não levo o Carioca como parâmetro. Não levo mais Carioca como parâmetro. Já cansei de me iludir com Carioca. E eu só vou esperar. Mesmo brasileiro. Depois de três partidas do brasileiro, aí eu vou ver mais ou menos assim se o Vasco vai realmente ter chance de subir ou não. Agora, se o Vasco já começar o brasileiro tomando porrada, eu já vou, tá eu vou descartar as chances assim. Eu já vou ficar que... apreensivo, né? Porque pô, eu... duas, duas temporadas seguidas, você começar o, o brasileiro tomando porrada, vai ser incrível. Aí vai ser uma parada ridícula. O que é que nem assistindo. no Carioca, né?
2: Nem no Carioca a gente chega mais. É, Sou pô, nem no Carioca. Verdade. E nem eu já já eu no Carioca medo, como cara.
0: parâmetro, e nem no Carioca a gente tá chegando mais, então. E nesse sentido, a gente, pegando essa questão que vocês estão falando, de jogadores que o Vasco precisa, que o Vasco precisa acrescentar, evoluir, pegando a copinha como base, qual jogador vocês destacam? Assim, se você puder pegar um jogador desse time do Vasco da Copinha e falar assim, não, pra mim esse aqui é o destaque do no momento. Quem seria? Vascão? Então.
4: Cara, eu. Que pode eu mesmo. no
0: profissional. Aquele eu cara mesmo. que pega assim hoje? Hoje? Nenhum.
3: Nenhum. E, tipo assim, não é criticando os moleques, não. É vendo o time mesmo, o time que tá se formando, assim, eu acho que nenhum ali, é, por quê? O defensivo do Vasco na Copinha, os zagueiros são muito bons, muito bons mesmo, assim, jogadores, aquele pimentel, jogadoraço, tem futuro demais, mas já botar nessa fogueira, depois de um ano que o Vasco não subiu, botar ele já agora para ser titular ou pra agregar, Acho que não dá. No máximo, ser é um reserva ali que vai jogar quando tiver dois suspensos. É, acho que vou... Ofensivamente, ah, o Figueiredo é um muito bom jogador. Mas você vê que ano passado ele subiu e não conseguiu render pelos mesmos motivos que eu estou falando. É, quando precisa dessa garotada, é assim, exige dela, é complicado. Então, tipo assim, o Figueiredo acho que tem um futebol para ser um, um bom jogador. Não ser um excepcional, não ser igual o Paulinho. Que a gente via assim, falava: Isso aqui vai ser craque, mas ser um bom jogador, ser um jogador decente. Agora, o problema é: Figueiredo sobe, só tem o um Raniel. O Raniel tá suspenso, machucado. Figueiredo titular. Será que dá? É isso que eu adianto é na reflexão.
0: Mas assim, na, na, ah. na, nessa questão, que eu até coloquei aqui do jogador da Copinha que você pode destacar profissional, você falou do Pimentel. Hoje, no time profissional do Vasco, o Vasco tem de zagueiros Anderson Conceição, me ajudem aí, Cangá e Ulisses. Miranda tá suspenso e não renovou e o contrato.
3: O Cangá é só três meses, né? Só até o final do Carioca, se eu não me engano, correto? Isso.
0: Exatamente. Então, acabando a copinha, o Vasco dificilmente vai conseguir trazer o Oliveira. Acabando a copinha, vai ter que ter um, pelo menos quatro zagueiros pro profissional.
3: Então é isso aí que eu falo. O problema é esse. A gente e não essa talvez é
0: idade,
3: né? Talvez até seis, porque o Zé Ricardo RK... adora jogar com três zagueiros. Né? Então talvez até três zagueiros a gente precisa um profissional ali, três titulares e um para cada ali titular de reserva. Agora, pô, pegar esse garoto Pimentel e já botar ele ali, ó. ó, tu é o primeiro reserva. Mas alguém machucou, alguém tá suspenso, você entra. Eu acho que isso aí isso a gente vai repetir gente... o mesmo erro que a gente vem repetindo com vários zagueiros, inclusive
4: Exatamente. vou dar um exemplo,
3: o Miranda que na base era um, um excepcional zagueiro, e aí sobe tendo que resolver o problema da zaga do Vasco que a gente, a gente botou um milhão de zagueiros aí eu acho que desde 2018 ali a gente vem trocando zagueiro igual eu troco de roupa todo dia então aí entra o, o Miranda para resolver tudo e não é assim cara, não é assim, tem que evoluir o garoto tem que treinar, tem que é, tem que errar uma coisa que o, o, os jovens têm que fazer no futebol é errar, cara, porque ele vai errar e vai ver caraca, errei nisso aqui, pô, não posso errar de novo, e aí ele aprende coisa que no Vasco não dá mais, quando ele erra já fica pardo, já fala, caraca se eu fizer isso de novo, você, a torcida vai pegar no meu pé, vai ser demitido vai ser ir reserva, e o cara fica com medo de errar, e aí acontece o oposto né? ele erra cada vez mais
0: fala Reche pra você quem é o destaque? Cara destaque pra mim,
1: cara, eu não consigo ver nenhum assim que eu que vá pro profissional que seja reserva, nem reserva não consigo. Acho que não, acho que eu não, não tô mais confiando tanto nessa nessa questão. E até, na real nem confiança. É mais ou menos o que o que ele falou aí. É, você botar esse garoto no profissional assim de cara, acho que é um desastre, entendeu? Acho que é um desastre já premeditado. Todo mundo já sabe o que vai acontecer sabe, tipo, a partir do momento que já chama ele acho que todos os do já sabem o que vai acontecer o garoto, ele pode ter um, dois jogos jogando bem, né fazendo o dele lá, e depois ele vai começar a errar, porque é um garoto, ele vai errar, é normal um garoto no futebol, é normal eles errarem entendeu, eles vão meter uma, uma garoteada aí, vão dar uma garoteada, vão entregar um gol bobo, ainda mais se for zagueiro, vai falhar entendeu, vai ter um recuo de bola errado, vai ter uma decisão errada vai meter um carrinho, pode ter pênalti, falta perto, e assim vai e vão errar, é natural. E a torcida vai pegando o pé. Porque a torcida não aguenta mais erro, né? O Vasco não aguenta mais... A torcida do Vasco não aguenta mais viver o que tá vivendo. E a, quando tá a flor da pele, quando tá no meio do futebol e tal... Mexe muito com a emoção, não com a razão, né? Mexe muito com a emoção do torcedor. A gente vai pegar no pé, eu me incluo nisso, eu vou, acabar, eu vou pegar no pé do garoto também, entendeu? Eu vou acabar xingando o garoto, reclamando dele, falando que o garoto é horrível e tal... O que é normal para o torcedor, né? Fazer isso, a flor da pele, com os sentimentos, é normal. Então, na minha visão, para você chamar essa garotada para o profissional, para ser reserva, segundo reserva, titular, tem que ser quando o time já estiver bem, entendeu, no campeonato. Vasco engatou uma sequência de vitórias aí, o Vasco está bem, tá tudo confiando tudo confiando para poder subir, entendeu? Tá dentro lá dos quatro primeiros, tá em primeiro, em segundo, terceiro colocado, o Vasco está bem, não tá tendo risco de sair da zona de classificação, tudo bem, então vamos chamar o garoto, vamos chamar a garotada pra poder fazer um teste no profissional. Ah, tudo bem, chama a garotada, treina, treina a garotada no mesmo, no, no, na, na mesma peça que ele treinou na base, não adianta o garoto ser centroavante, você botar no profissional e colocar ele de ponta direita,
0: não, não vai adiantar nada. O Figueiredo, né?
1: É, exatamente, não vai adiantar, o garoto não vai render, ele jogou a vida inteira como centroavante, tu bota ele na ponta direita no profissional, que é mais pegado, é mais competitivo, tem que ter mais raciocínio. E como é que o garoto vai desenvolver? Vai sair bem, treina, Velocidade. treina, joga, é jogo. É, não vai conseguir, entendeu? Então, se o garoto jogou como ponta direita na base, bota ele profissional como ponta direita. Se o garoto jogou como meia esquerda na base, bota o garoto com meia esquerda no profissional, entendeu? Treina ele desse jeito. Ou pelo menos para fazer ah, mas a nossa escalação tem uma, tem um diferencial, ela é, sei lá, ela é complexa e tal. Tudo bem, então bota o garoto numa função onde vai ter características da mesma função que ele fazia na base, para ele poder ter essa adaptação, né? Mas e para mim é um erro, né? para mim é a tem um comando no profissional, esse comando tinha que ter reflexo, tipo, diretamente na base, pro garoto já ser treinado da base, já com reflexo e com parâmetro pro profissional, né? Pra ele chegar lá e não ter impacto tão grande. Mas falando, mas voltando, a, mas voltando a falar, então acho que o Vasco deve trazer esses garotos. Eu não acho que não existe hoje nenhum garoto na base que veja pra poder se titular, reserva, primeiro reserva, segundo reserva. Não tem, pra mim eles têm continuar na base ainda. E o Márcio pode ter eles pra ter para eles né, pegarem um pouco o ritmo, a malandragem, ter conversa com os profissionais e ir melhorando. E se for botar ele profissional, fazer o que, eu, o que é a minha ideia. Né? É quando o Vasco já estiver bem, não de pode poder sair da zona de classificação e colocar uma garotada. Porém, o elenco do Vasco, hoje em dia, não permite fazer isso. O Vasco tem muita deficiência em questão
0: Exatamente. de... Esse era o ponto.
1: Que em, questão, em questão de, de reserva, de poder contar com outro jogador caso um principal machuque o Vasco não tem o Vasco não tem essa 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 moral né tem essa deficiência no, no elenco e aí infelizmente eles vão acabar fazendo isso eu já sei que vai acontecer vai ter uma hora com um zagueiro um atacante campo do Vasco vai acabar se machucando ou vai tomar cartão vermelho e vai chamar a e vai chamar um mulher que joga na base e ele vai estar de reserva lá e vai colocar o garoto como titular Espero que o time já esteja caminhando a passos largos para poder ir pra classificação, entendeu? para poder ir para a primeira divisão. Que aí, se perder e empatar o garoto falhar, não vai ter um peso tão grande na carreira do moleque que tá chegando no profissional agora. Então é isso que Exatamente, eu espero.
0: Exatamente, cara. É bem, é é isso, bem isso mesmo que você falou. Porque a importância de você saber fazer a transição. Só que quando você tem uma deficiência, você tem que antecipar essa... Essa transição, que muitas das vezes não é bem feita. Maurício, para você, qual o destaque do Vasco nessa Copinha? E algum, algum jogador desse já teria algum espaço no profissional?
2: Bom, eu coloco dois destaques. Eu coloco o Andrei Santos, volante. Gosto bastante dele. Acompanhei ele já alguns jogos antes da Copinha. Estou acompanhando agora mais de perto na Copinha. E eu gosto bastante do futebol dele. Acho que se bem lapidado, ele pode se tornar um bom volante. E o Figueiredo, cara, Figueiredo é um jogador que eu sempre achei ele bom no 1 um contra 1, um, por mais que ele seja centroavante, o problema dele pra mim na temporada passada foi bastante a finalização, ele até conseguia dar um corte, dar um drible, mas na hora de finalizar não tava conseguindo fazer o gol e por esse fato ele não fazer o gol o torcedor começa a pegar no pé. Mas entre Figueiredo e Raniel, cara, eu colocaria o Figueiredo no Campeonato Carioca, pra mim não tem condição do Raniel jogar no Vasco, isso pra mim... É algo inaceitável, o cara vem pro Vasco ganhando cento e poucos mil por mês, sendo que, assim, você pegando Campeonato Brasileiro em Copa do Brasil, em toda a carreira do Raniel, com 25 anos, é um jogador que tem nem 10 gols. Então, é complicado, cara, você achar que ele vai conseguir ser o artilheiro do Vasco na Série B. E o Andrei Santos, cara, o André Santos eu acho que ele deveria treinar sim com o um profissional e se adequando ali ao esquema tático do Zé Ricardo, para talvez se pintar uma oportunidade e ele aproveitar. Acho que é um jogador que tem bastante talento, mas é aquilo, né? Tem a pressão. É o ano que o Vasco tem a obrigação de subir. Então, colocar esses jogadores, pode ser que algum deles sinta a pressão. Provavelmente vão sentir a pressão. Se o cara não tiver muita personalidade, ele vai sentir a pressão, vai se deixar sucumbir, vai deixar de dar um drible para fazer um passe lateral, que não vai dar em nada, vai deixar de chutar uma bola para o gol. E assim por diante, cara. Mas Figueiredo e Andrei Santos são os dois destaques que eu coloco para esse momento. E tem a situação do Vinícius, né, cara? O Vinícius já tem 20 anos de idade, se não for agora não vai mais. E o Vasco não tem ponta, né, Maurício? É, o Vasco não tem ponta. E também para não deixar passar, o jogador do Vasco, que na minha opinião tinha mais talento era quem mais poderia agregar no time profissional, foi vendido, que era o Arthur Salles. Para quem acompanhava o Sim. jogo do Vasco assim na base, ele era o jogador... Fui. Mais diferente da base, era um cara que tinha qualidade acima. Até por isso foi vendido, né? Mas, infelizmente, foi vendido por dois paçoques e uma mariola. É isso. Infelizmente, foi é, é vendido é. por quê? Foi vendido por quê? Dois paçoques aqui uma mariola, cara. nada.
3: Aí, com o dinheiro dele,
0: vai contratou contratar MT.
2: Uhum! Não, e,
0: e outra coisa que a gente tava falando aqui, dessa questão de... De improvisar jogadores O MT que na base Sempre jogou no meio ou na ponta Ele subiu para o profissional Jogando de lateral esquerda
2: E agora está então, sendo ele já... testado
0: centroavante Então, ele já tinha uma dificuldade Na posição dele Aí você coloca ele no profissional Improvisado na lateral esquerda Já se queimou com a torcida Aí depois você tira ele da lateral esquerda Coloca ele improvisado na ponta Como ele jogou com... Com aquele Marcelo Cabo. Então, dificulta mais ainda para o cara que está subindo. A torcida já pega no pé porque está revoltada. Ainda coloca o cara numa posição fora. É... Realmente é difícil.
3: Eu vou, eu vou fazer um relato engraçado, é, que não é engraçado, é trágico, na verdade. Eu fui num jogo, eu não lembro qual time contra quem, em São Januário, eu, eu vi de perto, eu tava ali, a gente, né, sabe, né? Fica ali na social, pertinho do, é, do campo ali. boy, né? E, não, jamais. <risos> Mas aí a gente fica ali de pertinho olhando. E aí foi um jogo que, por alguma instrução tática, não sei qual, é o, o, jogou o Nenê e o MT. O MT foi pra ponta. Foi jogar de ponta. O MT jogando de ponta. Irmão, naquele dia, eu, eu, eu tenho uma religião e eu tive de fazer as orações duplicadas, porque o que eu xinguei, aquele cidadão... <risos> É sacanagem, ele não acertou nada. Mas tipo assim, ele é pesado correndo e ele simplesmente não acertava um passe, pô. Teve um lance que ele, o, o Nenê olhou pra ele assim, tipo assim, eu vi o Nenê falando assim, eu vou xingar esse garoto, mas aí eu acho que o Nenê falou pô, a torcida já tá xingando tanto, se eu xingar vai cair na, vai cair na conta. Que, irmão, era, era, pô, lamentável, lamentável. Então vocês falaram aí que o atalho de ponta se queimou, eu acho que é, não, não querendo ofender o, o jogador, até porque eu já conversei com ele, ele já falou comigo no, no, pelo Twitter e tudo mais mas a prática esportiva não foi um, um, um forte dele não dá, pra fazer, legal, né, ainda? <risos> Falar dá pra fazer fazer aqui o que não Enem? tá muito
1: legal esse toque de bola aí dar <risos> uma né? é. Na treinada nas
3: férias né? parar de beber um pouco
1: porque, a dar... irmão,
3: Pô, pelo amor de Deus ele é habilidoso, o moleque é habilidoso. A gente não pode negar, tu, tu, quando tu vê ele fazendo a embaixadinho, cara, tu vê que o moleque tem habilidade. O problema é quando você só tem isso de recurso, tá ligado? Porque tu pega a bola, tu sabe dominar a bola, por maneira. Mas e aí depois, não tá ligado? Pega no é. campo, ginga pro lado, mas e aí? Cadê aquele passe diferenciado que ele não tem? Cadê aquela velocidade que ele não tem? Cadê o. Tá ligado? Então, assim, ou treina fundamento, porque ele também é novo e se dedica, né? Porque a gente sabe, infelizmente, que ele tem muitos casos de, de não se dedicar, né? De fazer besteiras afora, ou vai ser mais um que, hein? infelizmente, o Vasco vai, vai, vai perder e capaz de perder de graça. E falo mais, né? Um jogador que a gente gastou dinheiro, então perder de graça e dar prejuízo para o clube. Ele tem
2: que decidir, caro. né? Se ele quer jogar em time grande ou se ele quer daqui a pouco estar tá jogando um campeonato estadual em Bangu, Macaé. Tem que decidir, ah, ele tem que, cara. Ele tem que
3: decidir se ele quer ser jogador de futebol, acho, oh. ou se ele quer ser popstar. Porque um problema também tem tempo, esses garotos... Ainda dá tempo, né, de
0: virar tiktoker.
3: <risos> é. é. Porque, cara, eu acho que um problema que tem desses garotos, que eu não julgo, acho que quando é, tu vende uma realidade muito abaixo e tu começa a ganhar dinheiro, né? Assim, do nada, no estalar de dedo, tu imagina, 16, 16 anos, 17 anos, tu ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês. Porra, tu pira, tu pira a cabeça. Só que tem jogador que parece que não volta, tá ligado? E a gente vê que, não, não vou citar nós, mas no Vasco tem alguns desses aí que simplesmente viraram pegadores do lado de volta, mostra o seu potencial. É e, e, e dentro de campo, tá cansado, não aguenta correr 45 minutos. Corre 45 minutos já morre, pô. acabou, o cidadão, parece que, ele, parece que ele tá subindo um Monte de Everest, então, assim, ou o cara decide, pô, irmão, eu, pra eu manter e até melhorar essa qualidade de vida que eu tô tendo hoje graças ao futebol, graças ao Vasco da Gama, eu tenho que, pô, corresponder, né, tem que jogar, tem que treinar, tem que me dedicar, agora não, os caras querem, tipo assim, ah, o jogo é amanhã, mas, pô, tem uma baladinha maneira, tá ligado, aí vai na balada e foda-se o jogo, aí joga mal, e ele sabe que tipo, foda-se, ah, a culpa é do time que é ruim. Nunca é culpa do jogador, né? Ah, um time que tá mal, caralho. E aí não se dedica. Então, eu acho que falta alguém ali no clube mesmo, o time ali, é, dar um toque nos jogadores, é, psicólogo, qualquer coisa, qualquer departamento que possa também agregar nesse jogador. Tipo, pegar assim, ó, o que, que o, Qual a sua realidade? Qual foi sua realidade? Onde tu quer chegar? Pra ver se o cara acorda. Porque se não acordar, quem sofre é o torcedor.
0: Ô, e tem um detalhe também da família, né, cara? Porque muitas das vezes a família também pode dar um suporte pro jogador nessa hora que ele tá, pô, o cara saiu de nada para muito, a família dando um suporte, ele não, ele vai lembrar de onde ele saiu, para que ele não precise retornar para aquele lugar de novo. Eu
3: concordo, eu concordo e discordo, porque vem muito também da, do, do garoto que a gente falou ainda há pouco, do garoto errar o garoto erra, mano, eu, eu, eu vacilei muito, vacilou muito, a gente erra, agora imagina tu errar com, com 20 mil na conta, tu vai errar o dobro, aí, pô, tu errar com, tendo visibilidade, passando no, 4 horas da tarde na Globo, tu vai errar mais ainda, então, tipo assim, só a família não resolve, tu tem que pegar ali o, o clube, mesmo que eu falo, a estrutura, Vasco da Gama, e claro, a família ajudar também, a família não ajudar não vai ter como, mas pegar essa estrutura e ver assim, ó, poxa, cara, conversar, trocar uma ideia, ver a realidade, ver o que, que pode melhorar, porque de cabeça tu vê que tem alguns que são surtados, e a gente já teve casos assim, cara. Um é... caso do passado, de jogadores nada, que... Pô, eu ia falar exatamente isso, <risos> né? é, é. né? <risos> realmente. Então, tipo assim, é um problema recorrente, é um, é um problema recorrente que a gente tá deixando acontecer, tá deixando passar, e ninguém tá fazendo nada, nada. É. nada.
2: Eu acho que o cara é, desse a... precisa aprender a virar homem, cara. Pô, o cara já tem 20 anos na cara, fica fazendo molecagem. Muitas vezes até mesmo a família passa a, de... a depender, né, daquele salário dele. Com aumenta certeza, o padrão né? de vida. E o cara fica fazendo molecagem, brincadeirinha. Fica enchendo a cara sabendo que tem jogo, sabendo que o jogador de futebol, o cara praticamente não pode beber. O cara tem que ter uma vida regrada. Tu pega assim os jogadores que estão no topo. Cristiano Ronaldo, Messi, Salah pô, os cara, o shape dos cara é em dia, velho, os cara tem 7% de gordura no corpo, treina, treina, aí tu pega o MT com 20 anos de idade, ganhando, sei lá, 30 mil no Vasco, e já acha que é o dono do mundo, já acha que pode fazer o que quiser, que não precisa manter aquele rendimento, não tem ambição de crescer na carreira, então, assim, o cara precisa acordar pra realidade. É porque, Maurício, também existem sacrifícios, né? Tudo na vida vem com é.
1: sacrifício, então, você quer ter uma vida de qualidade, em algumas é igual, aquela, igual quando a mãe né, a professora falou pra gente, ah, quer crescer na vida né, e tal, você então vai ter que parar de sair, vai deixar de lado um pouco as festinhas durante a semana, vai começar a estudar em casa, a poder crescer na vida, poder estudar né, e ter conhecimento a poder passar numa prova, sei lá. O jogador de futebol é a mesma coisa. Você vira jogador de futebol, você tem que cortar algumas coisas da sua vida pra você continuar em dia com o teu, profissio... pra... com o teu, prof... teu lado profissional. Entendeu? Então você, é, é tudo questão de sacrifício. Se você quer continuar recebendo o teu salário de 20 mil, tá? Depois pra 100, 120 e tal, conforme você for melhorando o seu lado profissional, você vai ter que ter sacrifício, vai ter que cortar algumas amizades que às vezes você não queria cortar, mas o cara é maior, tá ligado? Ele te, é uma pessoa que te influencia, o por... ruim, pô, por... vai ter que cortar ele da tua vida. Vai ter que cortar a bebida às vezes durante a semaninha, pô, bebe, vai beber, cara, bebe, pô, sei sabe? Domingo, domingo não, que domingo na tem um folga. É, na, na folga. bem na folga, todo é, jogador tá folga. Em algum momento em que você não tenha treino e jogo para poder para poder realizar, né? Durante se dedicar, a semana. dedicar, né? É, e né? Se exagerar,
2: né? Ele tem que saber que tem ali, o quê? 30, 40 milhões de vascais esperando que ele quando entre em campo e jogue, cara. O cara tem que saber a responsabilidade, né, é, pô, a, não ser que,
1: a não ser que tu
2: seja um romário da vida, pô.
1: Se tu for um romário é. da vida, tranquilo, né? Que o cara, pô, no dia, no dia anterior, cerveja, mais chegando no jogo match 3, tranquilo. Mas se tu não é um Romário da vida, cara, tem que reconhecer, entendeu? Eu não sou tão bom, eu não tenho tanto talento igual aquele cara ali. Tem gente que já nasce com dom, cara. O Messi é um cara que já tem o dom do futebol, entendeu? Então, você tem que reconhecer. Eu não tenho o dom do Messi, do Neymar, quando surgiu no Santos e tal. Não tenho o dom desses caras. Então, eu vou ter que me dedicar mais. Eu vou ter que fazer sacrifícios que, às vezes, eles não fizeram. O Neymar, falar, na semana, pedia hambúrguer no McDonald's, pô. Tipo. Mas chegava Mesmo no
2: caras. chegava Mesmo no jogo, dava eles têm um Mesmo Já esses caras, eles têm ali um... Eles têm vida regrada, né? O cara é, que é que pô, eles têm um vida regrada.
1: Entendeu? Mesmo com talento, eles têm vida regrada, porque eles têm consciência disso. Eles respeitam o time que estão jogando, a camisa que estão eles, eles têm portando. acompanhamento é, também,
3: né, mano? Eles têm um acompanhamento é, pessoas pô. ali à sua volta. Coisa que o, o, o clube tem, o Vasco tem. Tem psicólogo, tem é, nutricionista, tem tudo isso aí. O problema é que nem parece, ou não sei se os caras é, não, não funciona ou se o, o jogador mesmo não corre atrás de saber disso. Porque foi o que falou, se você quer aumentar corre, seu cara. salário, quer aumentar seu profissional em si, você quer ser um jogador melhor, ah, mano, procura, irmão. Eu, ó, meu peso é esse, eu queria emagrecer, eu queria ficar mais forte, ou eu queria é, correr mais... Eu queria saber é, como eu faço pra ter um passe melhor. Procurar, pô, pô, minha cabeça. Exatamente, cara. Exatamente. Um Se você amizade. é muito
1: magro, você consegue crescer. Se você é muito magro, você consegue crescer. Não é uma questão difícil. Ainda mais eles estão ganhando 20 mil, pô. Eles não conseguem contratar por uma... Como é que nutricionista. fala? Não Tem no clube. Uma tem nutricionista, Eu acho que tem no
4: clube,
1: pô. O clube vai te proporcionar no tipo, é só querer. Um nutricionista. É só querer, cara. Entendeu? Você... Sabe, então, tem como você crescer, tem como você melhorar a tua. Tem como melhorar tua... Isso aí não é desculpa para jogador de base, pra... não é desculpa que os caras recebem 20 mil e não consegue. Pelo amor de Deus tem gente é que não é que... É pô, tem... cara tem gente aí que ganha um salário mínimo na... aqui na vida, ganha um salário mínimo. grela depois começa a trabalhar, você vê que o cara cresce porque ele teve, sabe? Ele teve força de vontade de mudar o corpo dele, mudar o físico dele, melhorar a vida, melhorar. Então é uma coisa do jogador de futebol, cara. Não é porque o cara é um garoto não tem, pô.
2: É que a gente tem que abrir mão de muita fechar,
0: coisa. E tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir, copinha, pô. É importante a gente não pode deixar de falar, né? Antes de fechar esse tema da copinha. Do Figueiredo. O artilheiro da ah. competição, não é? Se eu não tô enganado, o Figueiredo tem sete gols, não é isso? Isso. Já tem que isso. posição na copinha. Avante, uma posição. Então, aí, ó, Zé Ricardo. É Entra carente. Avante, é carente hoje no Vasco. Claro, não estou aqui falando que o Figueiredo é a solução, mas estou dizendo que ele é o artilheiro da Copinha e ele joga é de uma joga numa posição que é carente no Vasco. Né? Para o Campeonato Carioca, provavelmente, né, ou nós tivemos a notícia agora que o Pedro Raul não vem. Né? Inclusive, é, surgiu também do Giliotti, no sábado à noite, no, na sexta à noite, no sábado de manhã, não é, o Vascão? Já tinha acertado com outro clube. Que loucura, mano. É só coisa que acontece com o Vasco aí. Tipo, é. porra. <risos> se, não.
3: É a primeira... Caso o Vasco não feche com o Pedro Raul, é a primeira opção. Pô, cara, é a primeira opção. Se ele vai vir depois do outro, se não fechar com o outro, aí a, a, a opção reserva, foi escuro... <risos> fechou o contrato, antes tá da opção Principal, tá ligado? O cara sábado de manhã tava contratado. Aí o Pedro Raul hoje foi ser contratado. É tipo assim, quem tá fazendo o planejamento ou quem tá soltando essa notícia maluca, tá ligado? Não tem alguém como. Alguém tá errado. Ai, como o Carliot
0: saiu sexta-noite. Sábado como. de manhã ele tava contratado pelo Nacional.
3: Eu acho que alguém chuta, tá ligado? Assim, alguém tá lá que tem alguma visibilidade. Tem que pegar quem joga essas notícias primeiro, que a gente não sabe, tá ligado? que simplesmente acorda assim e fala assim, hum, esse lembrei dele, foda-se. Vou vincular um clube, Vasco, foda-se. E joga, cara, que não é incrível que você fala que o cara é opção do clube e o cara passa menos de 24 horas, 12 horas. O cara tá, tá vestindo a camisa, beijando o escudo de outro time. Tu fala, cara, o que, que houve aqui? Aí, pois aí. Eu, eu, eu nunca vi isso em outro time. Eu <risos> só me lembro. Eu me não,
2: lembro e, que há alguns anos acaba... atrás...
1: Fala, fala aí, Maurício.
2: Alguns anos atrás, o Uriquim deu uma entrevista falando que negociação se fecha em 10 segundos. Quando o jogador quer vir, é, deve ter bom. até uma matéria aí. Euriquim, quando ele tava no Vasco, quando e o negociação é rápida, né? quer vir para o time, quero
3: e pronto. Um ele jeito. queria para Nacional de verdade. Esse Julião. É. <risos> Meu Deus, mano, isso vai, vai
0: para você. Ele estava sonhando para a Falando Figueiredo. Figueiredo, pode ser útil? O
4: Botafogo apostando que na
2: barra,
0: O potencial do, do Figueiredo, ele pode ainda ser útil para o Vasco? Porque é um jogador que você vê que ele é centroavante. Não adianta você colocar o Figueiredo de... de Exatamente. 7, é esse de é o 11, ponto. De 10, não. Figueiredo é centroavante. Ele é tipo tem mobilidade o Tavares, naquela né? área. É, o Tavares, meu Deus do céu, o Tavares adianta, é gandula.
3: Não adianta botar <risos> ele jogador de futebol,
0: né? Tem que botar ele no banco. <risos> Tavares isso, é uma... O Tavares tem que ser o Rafinha do Vasco na copinha. Só entrega o vetor de volta pro banco. <risos> Mas termina aí. Mas assim, falando do Figueiredo, ele pode ser útil pro Vasco? Ou vocês acham assim, não, isso é coisa de copinha, não dá, Uma pelo maneira. que ele mostrou, não dá. E aí, Pô, quero saber de vocês. Cara,
1: ó, minha opinião, pode ser, não faço a mínima ideia, não sei como ele vai sair no profissional jogando no centroavante, jogando como centroavante, não sei se ele vai sair bem no profissional como centroavante. Mas, é o melhor lado dele, né, a melhor posição que ele joga é essa. Então, por favor... Zé Ricardo, se for chamar um moleque pro profissional, bota ele de centroavante. Mesmo que ele seja horrível, desde ele ser horrível centroavante. Porque ele joga na base como centroavante. Então não vai inventar botar o garoto de ponta esquerda, ponta direita, não, pelo amor de Deus. Então é isso, ele pode, eu acho que ele pode
2: como centroavante. E aí, Maurício? Cara, se pegar na temporada passada, o Botafogo apostou no Rafael Navarro como centroavante. Sim, verdade. Ele tem até uma característica parecida com a do Figueiredo, de jogo assim... Eu acompanho bastante o Rafael Navarro, então eu posso até falar assim propriedade. E, cara, se o Botafogo apostou no Navarro, ele foi um dos artilheiros da Série B, um dos líderes de assistência. Se não me engano, ele foi o jogador que mais participou de gols na competição. Por que acho que não pode apostar no Figueiredo? Eu prefiro apostar em um Figueiredo, deixar ele jogar o campeonato estadual. Se não for bem, tudo bem. Coloca no banco de reservas. Mas, cara, não tem a menor condição de jogar com o Raniel, cara. Pra mim, eu iria de Figueiredo, já que o Vasco não tá contratando ninguém. O Vasco não tá conseguindo contratar um camisa 9. E dinheiro, um camisa
1: nove, se é pra contratar um camisa
2: 9. Se é pra contratar um camisa 9 que vai só compor elenco, eu prefiro deixar ele da base mesmo, cara. Se é para contratar um camisa
1: 9. Né, é É, exatamente. É, eu concordo com o Maurício. Porque se for pra contratar um camisa 9 pra, pra compor elenco, é melhor deixar,
2: deixar o Daniel dele, Amorim, é. pô. É, deixar é o Daniel Exatamente. Amorim.
1: Tem se for contratar um centroavante, tem que ser alguém que seja titular, que é aquele cara que chama a responsabilidade como centroavante. Se não Já for gastou esse carro, no Raniel,
2: hein? Já gastou <risos> no Raniel. Vai pagar um salário de mais de 100 mil pro Raniel, cara. Meu Deus. Cara, eu é. acho
3: que a gente... Foi o que eu falei no início. É complicado. Figueiredo entrou. Vamos lá, fazer um exercício rapidinho. Figueiredo entrou. Tem lá o Nenê. Mas quem vai trocar pra ele ali? Isaac? Um Nazário. É, nas áreas mas o era é cansa. Pô, eu, eu, eu postei, não sei se vocês acompanham o meu Twitter. Eu postei esse dia. Eu... Tem um futebol, que é esse futebol que eu jogo toda segunda. Tem uns. Sem sacanagem. O futebol vai umas 20 pessoas porque a é lista fechada. Abre 10 horas, 10 e 15 fecha a lista. Dessas 20 pessoas, uns 15 é Vascaíno. E quem é Vascaíno é Botafoguense. Então, tipo assim, tem cinco flamenguistas e nem sempre vão. E aí, eu conversando com os botafoguenses, assim, tá, eles estavam falando do Botafogo, virou empresa o caramba. E aí, eu falei, e o na, Nazário? Irmão, o que os caras falaram mal do Nazário é sacanagem, pô. Parecia eu falando do. do não sei. Parece, fala um jogador ruim aí. Fala um jogador ruim. Ah, parecia eu. Ibama, e, Ibama. Pô, parecia eu falando. Não, Felipe o Riba Isso, Felipe Basco. Felipe Baixo Felipe Baixo cara. Era eu falando Felipe Baixo tá maluco Animado também, os caras cara falaram que ele é cansado, morto, que não sei o que aí eu fico pensando nisso cara, vamos botar o Figueiredo mas pô, entrar na rabuda agora, foi o que o Maurício falou, eu também concordo Raniel, mano Bom, eu torço muito pra ele calar minha boca que eu esteja totalmente errado que, eu, que a gente seja zoado Maurício, eu, você, seja zoado por estar tá falando isso aqui, que o Raniel é ruim que ele passa 45 gols na série na série B mas que, porra, eu olho pra ele e falo, pô, não dá, cara. Não dá. O que, que tá acontecendo,
2: cara? Era Nelson, tipo... jogou em time grande, cara. Porra, não dá, é, cara. Não dá. Empresário é, o empresário tipo dele é grande.
0: Jogador... Ô, Maurício, é o tipo de jogador que ele vai poder contar pros netos, né? Senta aqui com o vovô. Joguei no Cruzeiro. Joguei no São Paulo. Joguei no Santos e joguei no Vasco. Olha o currículo. Com 25 anos, hein? Não, não jogar é? é muito forte, né? Participei, fiz parte. Não, assim, <risos> fiz parte. É. É. Não, mas mas tô tá falando, na, na visão dele, ele não vai falar pro neto que ele fez parte, ele vai contar pro neto dele, eu joguei, né? <risos> jogar é tá... muito forte. O neto vai perguntar quantos gols? quantos gols tu fez? O, o problema três é do aqui, dois ali, um e meio ali que o jogo para no O, neto, o, o, o falou, problema, problema é... é que ele pé, meu
3: o problema é que hoje a tecnologia tá avançada, né? O filho, nossa, oh, deixa eu ver o seu vídeo Aí, ferrou, vai acabar com a história da... A criança vai ficar traumatizada, mano. Né? É. Acabou, pô. Lances do Raniel. Acabou. É, mas mano. tu não falou que jogou, tu jogou aonde? Lances do Raniel. 47 segundos. Sei lá,
1: Tu foi 15 é. anos
3: profissional? Ele,
1: ele pegando pro Nenê, pô. <risos> o que mais que
2: se preocupa no Nazário, cara, é que ele nem no América Mineiro rendeu, né? Na temporada passada.
0: Ele teve contusão, né? Felizmente, também o time do América tava bem fechado. Porque ele, ele jogava numa posição do América que ali na frente o América tava bem servido. O América tinha Ribamar. O América tinha.
2: <risos> é um Edemir, né? Na posição dele. Tá Ribamar.
3: O time tava tão fechado oh. que não deixou nem ele entrar, né? Mano? Não, não. não Acaba na não. porta
0: do vestiário. Nós temos aqui Ribamar, o cara é brabo aqui. Do meio campo pra frente é ele que manda.
3: Mandar não, não, mano, não vai entrar não, a gente tá fechado. Esquece. É tipo o Tavares na base, né? Ele jogando, né? Ninguém toca pra ele, né? O cara pra pegar na bola, ele tem que roubar a bola, porque ninguém toca pro cara. É tipo isso, mano. É. Mas vocês não acham você que era
2: melhor em vez do Vasco ter gastado, sei lá, pra gastar 100 mil, 120 mil por mês com o Raniel. E juntava esse dinheiro com o outro dinheiro que o Vasco, em tese, tem pra contratar o outro centroavante, contratava só um, mais um que fosse ser titular, em vez de contratar, tipo, o Raniel, que todo mundo sabe que dificilmente vai dar certo. Cara,
0: cara eu acredito, agora falando no pessoal, posso estar sendo inocente, mas eu acredito que o Raniel pode desempenhar o básico para ser um bom jogador no Vasco. O Raniel não é um pereba, o problema do Raniel é físico. Se o corpo dele aguentar a sequência de jogos do Vasco, ele consegue se destacar, minimamente. Por quê? Ah, mas quem vai botar a bola para o Raniel? Pô, o Vasco hoje tem um, um esquema tático com o Zé Ricardo, pelo que a gente está vendo nos treinos, pelo que o clube, né, que o Vasco parece a Coreia do Norte, para você entrar em contato <risos> com alguém lá é uma dificuldade danada. Você tem quase que mandar um míssil lá para poder... Pô, não dá. Mas pelo básico que a gente tem de acesso, o Vasco vai jogar num, num esquema que vai favorecer o centroavante, diferente do que aconteceu ano passado. Né? Amém, né? O Zé Ricardo ele vai jogar com dois volantes fixos e vai jogar com um meia de ligação à frente e dois jogadores à frente desse meio de ligação e o Raniel na frente então o time vai jogar para o Raniel não vai ser o centroavante que vai ter que vir buscar a bola para jogar para poder participar do jogo posso estar errado mas é o que deu para ver até agora o Vasco até soltou aqui o, o, os melhores momentos do jogo treino que fez contra o time do sindicato é muito assim, o time do sindicato é horrível ganhou de 2 a 0 um gol foi do Juninho e outro gol... Eu acho que foi do Laranjeira, mas não tenho certeza. Ah, mas no jogo time. O Daniel foi, foi, um... foi um dos destaques desse jogo. Apesar de... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu fiquei preocupado,
1: Wagner. Gol de 2x0. <risos> no essa, é essa notícia é boa. Essa notícia boa. Calma aí. Pô. Pô. Não, mas no é. jogo com o titular não, né? Jogou com os moleque, pô.
0: Não, né? muitos de que Nenê não jogou... O goleiro não jogou, teve vários, vários desfalques. O cangá. Isso foi
3: 2x0, né? Se jogar sem goleiro, é muito jeito. Que, vários é, desfalques. Agora tá assim, Pô, me deu um susto Traum aqui. Eu falei, primeiro... Pô, pro
1: titular ganhar de 2x0, aí.
3: O então, Raniel não, não faz ponto tá
2: de grato. cabeça,
3: né? Wagner, eu quero deixar uma reflexão na sua mente. Você tá falando que o problema do Raniel é físico. Qual era o problema do Benite? Físico. E foi bom jogador pra gente? Não. Pro
0: Vasco, não. <risos> O Raniel é bem abaixo do mas... Benítez. Não, é essa... não, dizendo... não, mas eu tô dizendo assim, o Raniel hoje...
1: Não tá comparando a habilidade, né? Ele tá comparando não, a situação do...
0: Comparando... do físico. Bola
3: rolando, Isso. bola rolando. O cara jogava Agora... um, mas ficava dois, pô.
0: Então, mas o Raniel hoje, se ele tiver em dia como ele tá, aparentemente ele não tá igual o Benítez. Benítez ia pra um treino e ficava três dias na... de molho. Então... Pelo menos treinando, o cara tá. A gente acredita que o físico dele esteja em dia, né? Se ele tiver em dia, cara, ele vai poder ser um jogador importante. Eu acredito. Posso estar sendo inocente, mas eu acredito.
1: Eu confio muito no trabalho do Zé, mano. trabalho do Zé Ricardo, eu tô confiando... Eu não confio e nem tanto nos jogadores, cara, Ricardo. mas eu... Eu, trabalho tanto, eu confio muito no trabalho do Zé Ricardo.
0: Pode ter sido a décima opção da lista do Zé Ricardo. O Daniel tava na lista.
2: É... A décima tá não foi, para chegar ganhando mais de 100 mil por mês A décima ele não era <risos> E antes
0: dele
2: Tentaram a Maridia, tentaram
0: o Recalde Tentaram uma porrada de gente Ele foi ali, sobrou o Raniel, vem Né?
3: Mas é, sobrou, com vontade, sobrou com
0: vontade Sobrou com vontade
1: né? <risos> O Vasco sempre sobra nessas né, coisas Não é possível cara. O Vasco sempre cara... pega,
3: cara, nessas sobras não, eu, o departamento é, Carlos do Brasil, eu também não vou julgar o Carlos Brasil não, eu vejo muita gente metendo malha no Carlos do Brasil. Tá
2: fazendo um milagre, hum. né? Vocês não querem quer... dar nota é. não? Cada um dá sua nota os reforços do Vasco?
3: Pô, se a gente for dar a nota aqui o, e o Carlos Bom, do Brasil sem querer abrir. ouvir isso
2: aqui, vai ser, vai ser
3: complicado. Ele vai se matar
0: ainda. Vamos Acho abrir porque... a nota. <risos> que então, isso? Ah, vou deixar vocês pensarem. Antes dos agradecimentos no final, a gente dá a nota para os reforços do Vasco. Beleza?
2: Foram quantos Esse mesmo?
0: mesmo? Foram, até agora acho que foram 11 ou 12.
2: Que isso.
0: Mas a gente tá. vai fazer um resumo geral. Eu um lembro pacotão, de um. Pensem no pacotão. Você no geral, pacotão? Aí,
1: aí complicou pô. pô. O pacotão dos sonhos, nota, cara. Porra, dá um pacotão desse de presente, de porrada, filha. Vai Anota um... tá maluco, chegar em casa An... com um pacote e tá, tapotear o Raniel lá dentro, caralho, vai sair da minha casa de base na poada, tá maluco? Daniel, Vitinho, Isaac. Qu da qual,
3: Zara, é a numeração... qual é a nota a mínima e má... a máxima? A nota mínima é tipo 220 negativo e a máxima é 2 para Para gente ter uma noção, né? Pra poder dar a nota justa. <risos> Não, tem que ver, né? acho pouco ainda né Se a gente for é, né? é aí, Pensar porra. direitinho Mas infelizmente
0: é o que deu E foi quem quis vir pro Vasco né Porque como o Zé Ricardo é, falou pô. O Vasco ouviu uma porrada de não Eles não queriam estar com esses jogadores Eles queriam estar com outros
2: jogadores
4: é, isso os isso, outros jogadores um pouco, O Zé Ricardo falou abertamente
0: Os caras foi, foi falaram porque... não pô. Você infelizmente... não acha que o
2: Raniel É melhor que o Andrés Rios? Não não, óbvio não, não acho, não, pô. Tá maluco.
0: Mas só que a diferença do André Rios pro Raniel hoje é que o André Rios de hoje não é mais aquele André Rios que a gente viu jogar no Vasco. Eu nem tá. acompanho o Futebol. né? A gente tem que lembrar que o André Rios que jogou no Vasco foi em 2017.
1: 16, Dez... 17, eu acho. Ele é? Tá com
0: Nessa 32 parte. anos agora. Então, mas não é aquele André Rios. Olha quanto tempo já passou.
3: Edmundo ou Raniel? Edmundo, 55 anos, ou Raniel, 25? Porra, Edmundo, vocês pô. Vocês pô, querem saber pô, os assim? números? Os
2: números do Rio. Os eu, números fala do aí. Rios. 2020
0: fala número, do Rio,
2: na temporada
0: 2021.
2: 31 jogos. Quantos gols vocês acham que ele fez? Quantos gols? Ele, aí. ele
3: não fazia gol, né?
2: Ele tocava muito. Aquele ele cara foi que Zero! Assim. Zero gols. Em 31. Mas gols. é normal
3: dele, não. acho que ele também era assim, pô. Só que ele. Gente... Ah,
2: Só então, que a gente. Ele tá jogando lá, tá jogando lá
0: no, nos States? Uh -huh. Ele tá sem clube agora, eu acho. Ele ah, tava cara. jogando no San José.
3: Porque Isso, ele não né? faz gol, Nos cara, tu vê que ele era o famoso falso 9, que era muito falso mesmo, que ele no Vasco mesmo ele jogava de costa ali, do nada Falta. tu olhava pra ele pra ele... Ah, <risos> ele Ele tava, <risos> ele tava no meio campo
0: Alerta de spoiler, Reche Chegou ah. a hora, chegou a hora daquela revelação que nós falamos lá no começo do programa, do episódio
1: Ah, meu Deus, chegou a hora Chegou que a triste. hora Ca... Meu é...
0: Deus, será que... será que ele tá por aí ainda? Será que ele já invadiu?
1: Pô, ele tá aqui ainda, aí ó. Ih, o um cara
0: aí, mano. Que isso? Tá,
1: né?
4: maluco
0: puta. que vai te casar com pra praia, mané.
4: Olá, rapaziada.
0: Seja bem-vindo, Felipe Milgrau.
4: Eu tava, eu, tava, eu tava aqui ouvindo, a rapaziada, eu não tava vendo, né? Mas eu tava aqui ouvindo as conversas de vocês, pô, tava, tava entretido aqui, tá ligado? Mas é isso aí, pô, eu já, já, já virei da casa, né, mané? Tô aqui é, todo episódio. É da, 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 da família. Pô, Mas deixa eu te é. perguntar.
1: Calma aí, Mil Grau, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes. Fala eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta, pô. Por que, que toda vez que tu fala, parece que tu acabou de acordar, mano? Pô, mano.
3: Polista, cara. Paulista, cara. Se ele é falar assim. a verdade, a Polícia Federal para na casa dele agora. Pô. <risos>
4: Eu ia falar isso, mano Tipo assim, todo mundo acha que é por causa disso aí que o. Eu... Tá ligado? Mas não é não, mano É assim mesmo, tá ligado? Pô, eu não confio mais em nada Depois que vai bate casaco pra praia aí, tá aí pegam minha voz, falam que é isso Pegam meu olhinho caído, falam que é isso Aí eu, eu, eu não tenho Ótimo. como me defender ah, Tá, cara, Mas, tipo, tá entregando
1: muito, né? Tá entregando
0: muito O meu grau, ainda vazou aquele vídeo seu ainda Lamentando o pênalti perdido
4: ontem? Pô, tu viu, mano Caralho, aquela foi, pô, não, não nem foi o pênalti, foi, o... foi a cabeçada do Figueiredo, mano, na trave. Na trave né?
3: Caralho, não, e na hora assistindo, eu falei, caralho, por que o Diogo Defante tá vendo o jogo do Vasco, mano? <risos> entendi nada, mano.
4: Lá no Twitter caralho, eu sou o Defante da colina agora, é foda, tá ligado? Acho que tem que mudar seu perfil, mano. Não vai ter Mas, jeito. Porra, eu acho que eu, eu sou defante um pouquinho melhorado, mano. Papo poeta. É. É. Começa aí, aí, eu aí pros jogos do Vasco e gasta tudo. Então, vamos
0: à revelação, né? Essa semana, nós prometemos, na semana passada, no primeiro episódio da segunda temporada, nós prometemos que esse ano o Almirante Cast, lá no nosso site, teria muitas novidades. E a primeira novidade que a gente vai anunciar é a coluna do Mil Grau. É, toda semana, toda sexta-feira, o Sextou, no site do almirantecast.com, vai sextar com a coluna do Mil Grau. Fala pra gente, Felipe.
4: Conta pra gente como é isso aí. Pô, rapaziada, é que muita gente não sabe, né? Mas eu, eu, sou, eu sou formado em, em jornalismo. E aí o, o Wagner veio falar comigo, eu, eu topei na hora porque pô, é um falar de Vasco para mim é, é tudo. E aí vai misturar com a experiência que eu posso ganhar e participar desse projeto muito legal aí que que vocês fazem. Então rapaziada, quem quem é, gosta de, de ler minhas groselhas que eu falo lá no Twitter, vai ter agora mais um, um meio para ler minhas groselhas. Quem não gosta, vai ter que aturar, não tem jeito. Mas pô né? Quem eu tô aí, gosta tá vai do mesmo jeito, né? Prazer, não. Assim, é, sim, pelo mas amor mas de Deus. Papo que Quem Pô, não gosta, Vasco, é aí
1: que tem que ler. Quem não gosta, tem que ler de verdade pra poder agora, criticar.
3: Né? Mano, eu, ó, já que ele é jornalista e teve um, uma coluna pra ele, e eu que faço geografia, vai vou ter o quê?
0: <risos> <risos> Nós podemos fazer o seguinte pra você. Vamos colocar um mapa. <risos> vai ser um mapa do Brasil. E você vai ter que colocar em cima ali... Onde cada jogador do atual elenco do Vasco nasceu. Entendeu? Porra isso. vai marcar lá. E, e cada quem que derrubou, você vai marcar. Né?
1: Vai colorir o mapa. Vai colorir o mapa, vai botar a descrição e no final vai assinar o trabalho.
3: <risos> Só que... nem tem jeito. Estamos
0: então, desmariciando, um,
1: cara. Olha isso, ó. Não pode
0: desmerecer não, <risos> rapaziada. Eu tenho eu uma lá ideia melhor, né? hein? O mapa da zoeira. Aí toda, toda semana você vai ter que colocar um município de um jogador do atual elenco do Vasco.
4: Eu tenho uma ah, ideia é melhor, hein? É.
0: É. Fala, meu grão. É.
4: Eu acho que acho que podiam fazer assim, tipo, um ranking de em qual estado tal jogador é mais odiado. Porque esse ano. Tá bom, né? Daniel é. com 98%. <risos> o IBGE da Almirante Cash.
0: Tá
4: ligado?
0: Boa <risos> IBGE do Almirante Cash. <risos>
3: Em quais estados o Maurício foi mais xingado? Também tem isso também, né? <risos> não, não, Maurício. Tem, tem,
2: vai, 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 vai,
3: vai deixar,
2: isso. Tem quem tem... gosta e tem quem não gosta, né? Pô, né? é. é que tem, é né? Todo mundo, esse... não.
3: É impossível agradar todos esse dia o, o Vinícius perdeu o pênalti, né, esses dias não, ontem, né? o Vinícius perdeu o pênalti, aí eu postei, eu só escrevi assim, Vinícius bate mal e perde o pênalti, aí o cara veio no privado e começou a me xingar, mano falando, vocês é acho moleque da base, olha que tu posta, eu falei, cara, eu postei que ele perdeu o pênalti, que ele perdeu o pênalti, e o cara começou uma treta nacional comigo, querendo, porra, <risos> falando que me bateu, caralho, e que se me vestiu São Januário, eu fico pensando, irmão, Ainda tipo bem que você é anônimo. Comigo? Né? Ele, ele disse que eu não falei, não falei no estádio. Que isso? É, exatamente,
1: se ele ouvisse o que eu falo no estádio, meu amigo. <risos> porque eu xinguei
3: ele quando ele errou o que é. a gente falou no off antes. Tá maluco. Então,
0: é. O meu grau, grau. grau, o que vocês vão acompanhar na coluna do Mil Grau é isso, cara. Não é? é, a a a gente... é. Resenha. é. é
1: Exatamente, eu... Mil Grau.
4: A coluna vai, ser... vai ter muita resenha, vai ter informação de. Pô, é, é, tem que ser, tem que ser do meu estilinho, né, mano? Um, fazendo um pouco de, é que assim, rapa... não sei se a rapaziada me acha muito engraçado, não, mano? Mas eu tento, tá ligado? E aí eu, eu vou, eu vou, eu vou, não vou, não vou ser sério, né? Porque, porra, com a situação que a gente tá, se eu for sério aí fica foda. Então, uma <risos> tá ligado? Pô, vai melhorar, cara. Uma pitadinha cara, de humor, uma pitadinha de crítica também. Que, porra, isso eu tenho certeza. É bom, que né? É, porque... é, é pô, bom? Pode criticar, pô, pode criticar. Criticar a rapaziada é gosta, a rapaziada concorda, a rapaziada se identifica, tá ligado? A rapaziada se identifica com ódio, né? É o ser humano, o ser humano é não gosta exatamente. de um ódio. Assim. É, Principalmente é... o Vascaíno, pô. Principalmente
1: é, vascaíno. o Vascaíno, então, pô, também, né? Um coração e... cheio de ódio. Foi forjado no ódio o
3: Vascaíno, pô, foi forjado no ódio. Vascaíno, pô, né? forjado no ódio.
1: <risos> pô, quando Deus fez um Vascaíno, mano, né? botou aqui a. Tacou o óleo todo,
3: filho, cheio de ódio.
4: Ah, não, não tem jeito, não né? tem
3: não jeito, tem... mano. Não tem jeito, mano. Aí imagina, a gente sai do Ribamar pro Raniel É foda, pô, Que é o quê do Vascaíno, pô? Que é o quê do cara? É difícil, é difícil Aí o nosso atacante que a gente amava vai pro Fluminense Porra! O Vascaíno não é. tem um dia de par na vida no universo da humanidade, mano É complicado né? e, O que vai trazer par pra gente é ver a grau? de mil graus pena, ainda, não, bem, não. Ainda, bem é,
4: que...
3: ainda bem que o Cano agora vai poder fazer o L de LDU né, no
1: Fluminense gra... Eu não tenho Libertadores <risos> Eu é, não tenho é. Libertadores. Mas então, rapaziada, falando aqui um pouquinho do, da coluna do. Ih, mudo. Como... Vem é, com. Nessa, é, nenhum Wagner saber o que eu ia falar, ó. Vai ter é grande bom mudança. Mesmo,
0: porque ele ficou mudo aqui. Fala, fala, fala tu de não novo. não falou, não. Falei, eu... Olha, não. que isso, Não tem mas... nem como eu saber, porque ficou mudo. É. Não, ó, tá
1: bom, bom, isso, isso tá acontecendo, cara. Ele tá acontecendo. <risos> então, ó. Vai ter grande mudança aí, ó, no site. Eu acho que vocês podiam
2: postar as notícias, tipo, que nem faz o Vasco, tá ligado? Só que... Prov...
0: Pra, colocar, pra, postar no...
2: pra postar notícia, Hashtag
0: cara. Hashtag vem mais por aí.
3: vem é, no vasco Hashtag vem mais por aí. Vasco. E, cara, pra mostrar, pra mostrar notícia não é tão difícil quanto parece, não, porque tem site do Vasco aí que só é <risos> compartilha notícia dos outros, né? Não dá uma é, notícia. Pô. Então, é
1: muito difícil, não. não é, é, né? inclusive a gente conhece,
4: conhece um moleque que é bem
1: famoso. Pai. Que é bem famoso. É. É. Como, como, como é, não sei dos outros. Topei não estamos desmerecendo né, o trabalho dos caras, mas... A é, gente é, faz isso. Cada um então, faz o que faz e cresceram como
0: fizeram e é isso. Gente é isso deu certo, é certo. O jeito que de começar é esse. Nós abrimos para anunciar uma novidade e acabou que nós anunciamos duas, né? Tem a coluna do mil grau e o mapa do... Dos jogadores eu, claro. eu, eu vou botar isso em prática. Na <risos> né? é. ser do Vascaína. Um vai ser uma honra receber a Coluna do Mil Grau no site do AlmiranteCast.com toda sexta. Toda sexta vocês vão entrar lá e vão acompanhar a Coluna do Mil Grau.
4: Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A, a honra é toda minha. Papo reto. Tô muito feliz de fazer parte disso aí. E ó, eu falei, sempre que eu, sempre que eu entrar aqui, vai ter uma bomba, tá ligado? Não tem jeito. É verdade, então... você falou isso. <risos> então, eu tô cumprindo aqui <risos> com o prometido. Sexta-feira, rapaziada. Vários jogos de Série B, inclusive, nesse, nesses dias aí, então. Pô, não tem jeito. Sextou com o Mil Grau. E é isso. E é isso. Qualidade. Muito
0: bom. Seja bem-vindo ao time, Felipe Mil Grau. Tamo junto, rapaziada. Vocês
4: são fodas. Faz parte alma. da Almirante agora também, pô. Te amo, Almirante. É. Te
1: amo. Só pra responder, só para responder o Maurício, é pra, pô, pra poder postar notícia, cara. Precisaria de uma, tá ligado? Então, se você aí, ó, que tá ouvindo o podcast, de novo, mano. é mano. microfone já. Pô,
3: não é possível,
4: mano.
3: Da... Não é
1: possível. Tô me privando aqui, pô. Como é que fala? Tô... É, sens... é censura, É censura, pô. É censura ó, vamos lá de novo, deixa eu falar de novo. ó, respondendo à pergunta do Maurício, para poder criar uma uma equipe aí de, de notícias, no e tal, para poder postar em todas as plataformas, precisamos aumentar a equipe do Almirante, da Almirante. Se você que aí, você que tá ouvindo, tá escutando o Almirante Cast, quer participar, quer fazer parte da página, do nosso trabalho, manda mensagem no direct aí, tá ligado? A gente vai ver a qualidade de vocês e tudo, vamos ver com vocês a melhor forma Conversar. E é isso. Se a gente gostar do trabalho de você tal, tiver uma ideia maneira, um comprometimento maneiro, você é então, admirante almirante. Tem que chegar no direct. Beleza?
3: Eu vou mandar, hein? vai ter jeito, hein? Vou mandar, hein? É...
1: Que isso. Quero vai ver, mandar, ele. né? Vai, mano, Pode já mandar vamos... Ó, primeira... Pode
0: mandar no primeira... WhatsApp também.
1: Pode mandar no WhatsApp também. Primeira página agora do, do site vai ser o Mapa Mundi agora. Tá Cara, não, vai ter jeito. <risos> não vai ter jeito. Não vai ter jeito.
0: Não tem como. Eu, que inclusive eu quero descobrir de onde veio os jogadores do Vasco, depois no privado, tá? Você me <risos> passa aí direitinho a localização para mim não ir nesses lugares.
3: Eu <risos> é, vou passar Bom. o, o,
0: o essa certinho para vocês aí pra gente nunca visitar as cidades aí. Beleza. E tem polêmica lá omerantecast.com.
1: E como sempre, né, com a como sempre. Do
0: meu grau. E vai ter aqui também, no episódio do podcast, Na Lata, o nosso quadro que não permite que o convidado fique em cima do muro. Quando vocês estiveram aqui, ainda não existia o Na Lata. Mas o Na Lata veio para ficar. Veio para ficar. Manda aí. O primeiro, Na Lata é com você, meu querido. Como você lida com esse meme de ser pé frio, de ser, assim, essa zoeira da internet? Você leva na brincadeira ou isso te incomoda? Como isso é pra você, essa questão?
2: Cara, isso já me incomodou, mas agora pra mim eu nem ligo. Se alguém vem, comenta, qualquer coisa do tipo assim no meu canal, eu simplesmente leio o comentário, deixo, nem respondo, nem perco meu tempo, porque ele tá assistindo o vídeo. E quem tá falando, quem tá também compartilhando, fazendo meme, pode fazer, cara, pra mim eu não ligo não. Já liguei, mas hoje em dia... Fale bem, eu falei mal, mas falem
1: de mim, né? Como um estudante de marketing aqui falando, né? fazer meme aí é, é, é bom pra você, né? Dependendo de tudo divulgação. aí, é uma forma de marketing, divulgação do teu trabalho. As pessoas vão Ruim. procurar saber
2: quem é Difícil. e vão acessar Difícil, teu canal. É. Se fizer falando a verdade, pra mim tá tudo bem, porque tem alguns que manipula e não dá, né? Não é? E, é. A gente é, tem uma interrogação, aí... é, o cara vai lá e tira a interrogação e publica como se eu tivesse falado aquilo, como um ponto de exclamação, aí não tem como, né? Aí é complicado. Aí já entra no caráter, né? É,
0: pô, aí não tem como. Na lata, Bom, o convidado não fica em cima do muro. Maurício não ficou em cima do muro, não, tá? Ele soltou mesmo a realidade. Você achou que ia ficar de fora, né? Achou que a gente não ia te acionar, mas, Vascão, tem para você também. Esquece isso aí, mano. <risos> Se eu não ia deixar você de fora, não tem como. Não pode ficar em cima do muro, na lata. Fale bem ou fale como, mal. É, como você lida com a questão da internet? Você pretende revelar a sua identidade ou você vai continuar no anonimato?
3: Então, mano, isso aí. Nós já
0: conversamos sobre isso. <risos>
3: um, dia pretendo, um dia eu pretendo se mostrar. Talvez não esteja longe, talvez esteja, não sei ainda. Mas o um problema que me afasta muito é ao hater, né? o mesmo do Maurício, né? Só que o Maurício, o povo meio que zoou, o meu, pessoal meio que pega no pé de verdade, né? Então, porque, tipo assim, quem me, me acompanha sabe que eu zoou, zoou bastante, zoou jogadores, zoou Vasco, zoou mesmo. Só que tem gente que não tem aquele senso de humor de entender que isso é apenas uma brincadeira, é uma página de humor, e aí pega aquele gente Mas, pretendo-se um dia, aí quem não gosta, igual o Felipe Magal falou, que morda das costas, e vamos pra mais, né, e tem gente. E eles vão saber que é um
2: bastão na galera. Se nem Olha. Jesus Cristo foi amado por todos, né, cara? Pô, não Verdade. tem como, né? A gente,
3: a gente é amado por menos da metade, eu acho que a galera é aqui, mano.
0: Bem menos. <risos> Bem menos. Mas tem tá uma galerinha que gosta. Tem tá? uma galerinha que é. gosta. Verdade. Cara, eu tive o prazer de conhecer algum, algumas pessoas do meio do Vasco. Né? Nesse último ano agora de 2020, 2019, 2018. Né? E, cara, um dos caras, assim, que não porque ele tá aqui, não, mas um dos caras que, tipo assim, mais bacanas que eu conheci fora da, da internet foi o Vascão da zoeira. Eu não vou falar o nome dele, conheço ele no pessoal, mas eu não vou revelar, tá? Agora eu posso dizer com tranquilidade. A zoeira que ele faz na internet é meme. O cara, na, o cara fora da internet, o cara é muito tranquilo. Pô, a gente comeu um churrasquinho lá em São Januário, não foi, Vascão? Que pô, sué, mas churrasquinho. ó, um tempão na frente de São Januário.
2: O nome dele é Raniel, cara, né? <risos>
3: É, comendo, não, Corremos atrás do ônibus ainda. Não, não teve Ué? jeito. Para <risos> Encontramos Guaraná o Bascano maluco dentro do ônibus. <risos> <risos> Fiquei devendo o um Guaraná. Putz! Até <risos> então hoje eu já não fiz esse pique.
0: <risos> e eu também não fiz. <risos>
3: Ele que lute, mano.
0: Estamos devendo o cara até hoje, Regê
3: <risos> mas, mas, mano, eu agradeço aí o elogio aí. É tipo assim, é, no pessoal a gente tem que ter né, uma vida, tem um, tudo mais. Muita gente não sabe. Eu acabei de falar, eu faço faculdade, mas eu não faço só uma, não. Eu faço duas faculdades. Então, tipo assim, é, eu tenho minha vida particular, eu tenho meu trabalho, e aí a gente tem que né, viver, crescer e tal. E a página é uma forma da gente brincar, né? Porque nessa vida é que a gente tem hoje. Né? É, nessa vida que a gente tem hoje, de baixo caindo, em primeiro lugar, que é triste. Mas também nas dificuldades que a gente tem fora, nosso país, do jeito que tá o Covid. É, o, a página é a forma de brincar, de poder fazer não só eu me divertir, rir um pouco, mas também de fazer algumas pessoas rirem também, poder sair dessa 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 zona tão insegura que a gente vive. Então, eu fico feliz aí do seu elogio, é, pretendo seguir firme e que essa amizade floresça que a gente se encontre mais em São Januário
0: e bebo o Guaraná lá do outro parceiro lá. ele que <risos> De graça. <risos> de graça. <risos> Ah, coitado do Arthur, o Arthur ficou no prejuízo. Ficou mesmo, caindo. ficar ainda.
3: <risos> Mas o próximo eu pago, Arthur. Estou prometendo vai... aqui
0: vai ser dívida. Vai continuar. <risos> Ô Vascão, qual a maior treta? A gente está falando aqui de internet, de identidade. Qual a maior treta que você se envolveu até agora na internet? Com a página? Pô, cara, é porque. Assim. Uma assim que ficou inesquecível. Eu esqueci o nome dele agora. É aquele
3: jornalista que, que narra jogo do eu esqueci o nome dele agora, mano. Que narra jogo. Olha, tem o dele. Oi?
0: André Marques.
3: Hum,
0: Ou não. o Alex Caileiro. Fábio Azevedo?
3: Fábio Azevedo, Azevedo, eu sou branqueado dele até hoje. Eu já tentei pedir desculpa, mas ele nem olha <risos> mais <risos> nenhuma publicação nem nada. Que uma vez eu dei uma tretinha com ele ali, ele... Acho que ele não gostou. Acho não, né? Tô bloqueado até hoje, eu tenho certeza que ele não gostou. E aí muita gente também pegou hate meu aí que... Achou que passou do ponto, mas... Ah, não Faz Acontece. parte do
1: jogo.
3: Faz parte, faz parte. É tipo assim, é... O, o futebol mexe com emoção, né, cara? Querendo ou não, claro. eu sou vascaíno. Eu zoo, mas eu sou vascaíno, pô. Quando o meu time perde, eu fico bolado igual todo mundo fica. Tem dia que eu não quero fazer uma piada, pô. Então, é, é complicado. Aí tem gente que não consegue meio que separar isso, aí a gente brinca e o Nego não entende, e também a gente fala sério e o Nego fala, é, pai página vou falando sério, e ele leva também para o lado negativo. Então, é, eu acho que essa, assim, tanto pela relevância que ele tem, né, que ele é um, uma pessoa bem mais famosa que eu, inclusive, e, e tudo que aconteceu, eu acho que foi a maior, assim, que teve até agora. O resto,
0: só... Só pessoas anônimas que não gostam do meu anonimato. <risos> e você, Maurício? Conta pra gente, como surgiu o canal Sem
2: Clubismo? Cara, o canal surgiu pra te falar a verdade eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol só que aí eu vi que eu não tinha tanta qualidade né, para ser jogador de futebol, se bem que hoje eu, eu já penso até diferente, já que eu vi jogadores como Ribamar, como alguns aí que tiveram as passagens pelo Vasco. Então eu penso, porra Talvez dava né, para ser jogador, era só ter um bom empresário. Aí eu comecei a ter o sonho de trabalhar como jornalista esportivo, falar sobre futebol, porque é o que eu gosto de fazer. E foi lá em meados de 2017, 2018, eu estava terminando o ensino médio, né e me deu a ideia de criar o canal. No começo foi bem difícil, eu passei assim um ano postando vídeo. O vídeo pegava 10, 12 visualizações, quase ninguém assistia os vídeos. Até que eu comecei a ser o a ser de verdade, né, cara? Dar minhas opiniões, falar sobre Vasco, falar também sobre Botafogo, sobre os times aqui do futebol carioca. E a rapaziada foi gostando. Sempre tive bastante identificação com Vascaíno, até porque eu acho que Vascaíno, mesmo antes de eu revelar meu time no meu canal, as pessoas já sabiam que eu era Vascaíno, né? Pela forma que eu falava do Vasco. E foi isso, cara. Hoje em dia eu levo como trabalho. Também confesso que quando eu criei o canal, eu já tinha essa visão que eu ia trabalhar com isso, que eu ia conseguir viver disso. Hoje em dia é isso. Eu abdiquei de muita coisa também, cara. Pra conseguir crescer esse canal no YouTube. Eu praticamente não saio. Eu sair, raramente uma vez no ano. Se eu sair, de resto é só fazer vídeo, foco, trabalhar pra continuar crescendo o canal. E Quero bater meta aí, né, de pelo menos 250 mil inscritos nesse ano de 2022. Pra Ô se Maurício, bater.
1: Maurício, você tocou num ponto muito importante, né, que é a dificuldade de um crescimento de um canal novo, né, e tal. E eu queria te perguntar, cara, depois de um ano, pegando 10, 20 visualizações, cara, você hoje em dia consegue viver do seu canal fazendo o que tu
2: gosta e tal? Consigo, consigo. No começo foi difícil, eu pensei em desistir várias vezes, só que aí meu irmão falou: pô, não desiste, vai. Eu me lembro que o primeiro vídeo meu que pegou visualização, assim, bem, eu falando sobre seleção brasileira. O Brasil tinha sido eliminado da Copa do Mundo. Aí eu fiz um vídeo reconstruindo a seleção brasileira. Pronto, aí o vídeo bombou, depois eu tive vários vídeos viralizados falando sobre os jogadores que iam sair do Flamengo. Teve um que pegou 500 mil visualizações. Com esse tipo de vídeo eu consegui pegar bastante engajamento também. E depois dando mais a minha opinião, né, cara? Como eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu sei que o Vasco que entra ali no meu canal, ele entra só para saber a minha opinião. O torcedor botafoguense, ele entra ali no meu canal porque ele quer saber o que o Maurício quer falar. O que o Maurício pensa sobre aquilo, o que o Maurício pensa sobre o jogo. Então eu acho que eu consegui um pouquinho de autoridade nesse meio, né? Um pouquinho. Praticamente nada mas eu consegui nesse meio, pelo menos falando sobre o Vasco, sobre o Botafogo, que atualmente são os times que eu tenho mais centralizado no meu canal. Também e... falo sobre o Flamengo, sobre o Fluminense, né, mas um pouco menos. Uhum. Mas eu vou começar a analisar novamente os jogos do Flamengo e do Fluminense, como sempre, sem clubismo.
3: Vou falar, vou falar um negócio aqui, eu já brinquei contigo, né, fora página e tal, mas quando eu assisto... Eu assisto, eu assisto com quem eu assisto. que você não brincou, né, moleque? É, isso aí também tem que ser relevado, mas assiste assisto <risos> o seu canal, mano. Eu assisto de verdade. Tipo assim, acho, acho que tu tem uma visão muito inteligente do, 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 dos times em geral, né? Mas eu vejo mais do Vasco. E aí eu vejo que tu tem uma visão muito inteligente. Uma visão muito real. Pé no chão, coisa que alguns não tem. Assim, não, não fazendo Ainda nem crítica. mais pinte, no cara. YouTube, né? Isso. Mas nem fazendo tanta crítica aos outros. Mas a, ao geral mesmo. mesmo. Mas aí o sucesso... Espero que tu não desista, não. A, a tendência mais, é só que... crescer... E eu sei que tu fala de outros times, mas sempre falei pro nosso bastão,
2: que é, que é sempre bom ver uma opinião diferente. É, eu, eu é Maurício. uma opinião sem clubismo, cara. Eu fico até, tipo, quando tava jogando Vasco e Botafogo. Eu não podia falar mal, assim, eu tinha que elogiar o time do Botafogo, é óbvio, mas eu também tinha que criticar o time do Vasco. E no final das contas, eu acho que eu consegui fazer um bom papel, conciliando isso tudo, né? Nenhuma das torcidas ficou chateada comigo, todas entenderam. É, até porque falar mal do Vasco, você só está sendo mais um,
0: né? É. Todo mundo falando mal. O que eu acho bacana, cara, do, do, do Maurício, né? Porque eu, quando fiz o convite a primeira vez, eu já acompanho o canal dele há mais tempo. Né? E quando fiz agora, novamente, é porque no YouTube, se você, você for consumir conteúdo de Vasco no YouTube, você, pode, você conta nos dedos de uma mão quantos canais você pode assistir que é de qualidade.
3: Sim, cena de vários. Tem uns caras aí
0: que é meio maluco. Pelo amor de Deus, tem uma porrada, mas você não consegue. Você para ali todo dia. Recurso foi aprovado e <risos> aquele, aquela pessoa vai entrar. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu né, não quero fazer ah. processo. Mas, cara, você entra no canal do Maurício, você consegue ter a opinião e você consegue ter a informação num lugar como também é no canal da Atenção Vascaínos. Você consegue ter a opinião e a informação em um só lugar. Então isso agrada ao torcedor que trabalha o dia todo. Porque o cara que trabalha o dia todo, ele quer chegar num lugar e consumir uma notícia rápida e uma notícia, assim, é, mastigada. Que dê para ele pegar aquilo ali de seja, forma rápida. Vida seja normal. objetiva
2: e completa ao mesmo tempo, né? Exatamente. tu vê. Pra tu ver como a torcida do Vasco tava tão doida aí na temporada passada, no ano passado. O Vasco ganhou um jogo, aí eu faço um vídeo, pô, o Vascão ganhou, não sei o que lá, e o cara já vem falando, pô, mudou pro lado do Salgado, Maurício, agora tu tá apoiando é. ele, só porque eu elogiei que o Vasco hum. ganhou, pô, porque eu tava feliz com a vitória ali no é. momento. Eu agora tu não, me... não, não
3: pode ficar, ficar feliz que o Vasco ganhou, porque senão tu tá apoiando o presidente atual, pô, tipo, imagina o quando eu chamo... Quando eu chamo os outros de Lelevin, o que acontece no meu Twitter,
0: mano?
2: Democritas do Twitter.
0: Se você falar no Instagram, derruba até a sua conta. Pô, meu Deus, menino. Ah, é. né? Instagram tá
2: completamente assim, é a faixa de Gaza. C corta essa parte aí que eu falei, isso aí, pra não cortar. <risos> de lado político do Vasco, cara, tu não pode elogiar ninguém, porque, tipo assim, é. quando o Salgado entrou, teve bastante gente que elogiou, achando que ele era um cara mais consciente, um cara mais pés no chão, mas depois de uma temporada, a gente viu que talvez não era aquilo que o Vasco precisava no momento. E a gente também não sabe como é que seria o Levencena, o Senna é meio que maluco, né, cara? Ele
4: tem umas eu, ideias eu, eu ali verdade. que é meio que
2: maluco, mas...
3: O cara é meio que maluco, o cara é maluco é. completamente, né?
1: Pô, não tem meio, acho que não tem meio não, mano, acho que tu é ou tu não é, tá ligado? Acho que ele ia pra caralho, mano, pisando forte lá na maluquice. Ô Maurício... É
3: com orgulho.
1: Maurício, queria te fazer uma pergunta. Hoje em dia, assim, né, você falou que viralizou com o vídeo da seleção e tal... Mas quero falar tipo do cenário atual, você que é um youtuber, né no cenário atual do YouTube. Qual, qual é tipo o estilo de vídeo que você mais pega a visualização? Que você mais consegue ter alcance de público, engajamento, né? Porque às vezes pode ter visualização, mas não tem engajamento, não tem comentário, não tem curtida. Qual é o, o estilo de vídeo que você mais tem engajamento e visualizações?
2: Cara, eu fiquei bastante conhecido aí na temporada passada fazendo vídeo de análise pós-jogo. Sempre quando acabavam os jogos a galera ficava esperando para ver o que, que eu tinha para falar, mas atualmente mesmo nesse ano de 2022 estou pegando bastante visualização falando sobre o Botafogo, sobre a compra do John Textor e também porque eu sou um cara que eu sempre falo a verdade, assim eu dou minha opinião, eu acho que a galera gosta de ver opinião e quando algum comentarista por exemplo tenta lacrar em cima da compra do Botafogo ou desmerecer falando que vai dar errado, que não vai dar certo, eu vou lá e dou uma opinião contrária, rebatendo. Esses vídeos estão pegando bastante visualização. Por exemplo, Mauro César fez um vídeo é, falando para a torcida do Botafogo ter pés no chão, que não sei o que lá, meio que tentando frear aquela empolgação de quem estava, pô, agora sim a gente vai. Aí eu fiz um vídeo que a mídia estava meio que desesperada com o Botafogo, o vídeo foi muito bem. Aí eu também respondi a outra, ela, a Ana Thaís Matos, que tentou lacrar envolvendo parada nada a ver, querendo colocar como se o investidor do Botafogo fosse louco por ter comprado o time em uma época onde o Brasil tá vivendo uma turbulência política, você assim, não tem nada a ver pra ele era muito melhor comprar um time agora que o Real tá desvalorizado vem
1: é, em dólar, fato. pô, ele vai isso é fato, então, pô, fato é, do que comprar ela... quando o Brasil já tiver é. bem Real, pô, uhum. tá ligado? alavancado, nem ela cara
2: percebeu, nem ela percebeu que ela tinha falado essa besteira o próprio André Rizek na hora falou, não não é assim, Thaís? O intuito dela era só lacrar eu vou eu vou lá, faço um vídeo, respondo mesmo, falo a verdade, falo o que eu penso. E a galera tá curtindo bastante. E análise também de jogadores. Analisando jogadores do Vasco, analisando jogadores do Botafogo, até mesmo do Fluminense, quando eu faço um vídeo, a torcida do Fluminense sempre fica me pedindo pô, faz vídeo sobre o Fluminense, faz vídeo sobre o Fluminense. Aí eu vou lá, faço de vez em quando. Esses são os vídeos que eu mais tô pegando visualização no momento, dando a minha opinião. É que você Bate, também mas, pegou...
1: Você também pegou um público, né, que virou um público fixo, né, do teu canal. Então virou... você já, provavelmente, já conhece algum, alguns, alguns rostinhos ali nos comentários, nas curtidas, né, nas notificações que devem chegar pra você no teu, na tua plataforma aí de acompanhamento hum. do, do YouTube. Uma então, coisa tipo, que a galera você...
2: gosta.
1: É, pô, você já Mas... pegou um público fixo, né, que tá lá acompanhando, tipo, tá te apoiando a qualquer momento do teu trabalho, os caras tá lá, Graças não importa o conteúdo que você posta, eles estão lá.
2: Graças isso é maneiro, Deus, agrade...
1: isso é difícil eu... de pegar.
2: Eu agradeço bastante a Deus, cara, por isso, porque ele sabe o quanto que eu vim lutando aí por tempos, independente de eu ter ou não informação privilegiada do Vasco, eu nunca tive essa de ter informação privilegiada de poder falar com não sei quem, nunca tive, sempre fui eu mesmo ali só dando a minha opinião ou repassando informações que chegavam e também analisando os jogadores, também foi vários vídeos meus que viralizaram, né, analisando os jogadores. Cara, é isso. Eu espero continuar crescendo. Espero continuar... Ô, vai, vai continuar né? é
3: tipo. Maurício, deixa eu falar que eu vou te ajudar aí quando a as mates, eu vou dar umas aulas de geografia pra ela, vai dar tudo certo no final. <risos> ah, tá tudo sob controle. Deixa que quase eu me giro.
1: Vai lançar o Mirante Mundi da a pouco.
3: Eu fico quanto até eles... torcendo pra
2: eles falarem mais, cara. quanto mais eles falarem, mais conteúdo de vídeo pra mim, pô. É. É verdade, né?
3: Ainda bem que eu não falo merda ah.
2: Não entendi a resenha ah, não
3: tá
1: virando, é, um, é um brincalhão, <risos> é um brincante Esse moleque
0: é. Mas, cara Bacana demais Bacana demais essa resenha Que a gente teve aqui hoje Sem contar que Pra gente que trabalha com o Vasco Que trabalha com a internet Você conseguir Pegar um, uma página né, grande do Twitter, que é a Vasco da zoeira, e você pegar um canal grande do YouTube, que é o Sem Clubismo, e colocar no mesmo podcast, falando sobre Vasco, cara sinceramente, isso aí é só pode trazer conhecimento e risadas. Né? Zoeira, resenha, é bacana. O entretenimento vai... é
1: garantido, né, Wagner?
0: Claro, a gente vai expor nossa opinião. O torcedor que gosta de ouvir opinião, ele vai ter o que consumir com isso. E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite e estarem aqui novamente na segunda temporada
2: do Almirante Cast. Eu te agradeço aí pelo convite, irmão.
3: Pô, eu também agradeço, mano Tamo juntos e forte. Sempre que quiser é só contactar que eu tenho pouco tempo, mas o tempo que der eu tô aqui. Tem e gente aí, o Wagner? O
1: Wagner a redes tudo.
0: sociais.
1: Ô Wagner, não, calma aí, calma aí, calma aí. Ô Wagner, faltou a nota, a nota, da, pô. A nota do pacotão. Você quer passar essa
0: vergonha mesmo?
1: Eu quero, pô, passar a vergonha, pô. A no nota do pacotão aí. Débito. Menos pô,
3: 232. Falei, tô leve, foda-se. <risos> Menos, Menos o quê? 232. Então, o pacotão vamos lá. Já tiveram alguns
2: reforços que foram interessantes, cara, pra essa Já que o Reishi pediu a
0: nota, vamos fazer, então, de 0 a 10. Tá? Zero Aí, zero. Como vocês avaliam o pacotão do Vasco?
3: Maurício, o... você é a primeira que eu vou te imitar. O pacotão o... do
0: Vasco? Fizeram o... a gente. Cara, os 11, olhando, tá? os, os 11, 12 reforços que o Vasco teve para essa temporada, em comparação, é, em comparação aos do ano passado, tá? para a gente ter uma base. Porque a gente não pode aqui pô. chutar no
1: escuro. Contar com o porque... um técnico, vai, vai, subir muita, vai subir muita nota, pô.
0: Não, porque do ano passado, nós colocamos não, a gente tem que analisar com base no time do, da temporada passada. Ah,
3: temporada pô, então... passada
0: nós abrimos com o Marcelo Cabo, com o Vanderlei, com aquela... 10, 10, 10. É isso é, que eu ia falar, pô. Se não, comparar gente... com o ano passado, não, a gente nós tem uma temos, seleção, nós, pô. Não, nós temos que avaliar de acordo com, com o que a gente tinha. E o que a gente tem agora? A gente não pode avaliar, ah, esse aqui é ruim porque eu não conheço, não. Você tem que avaliar o anterior. O anterior era bom? Não. Esse agora é bom? <risos> Talvez. Tenha o benefício da dúvida. Então, disse é Ele mesmo já <risos>
2: respondeu, esse é bom ou não. <risos> Cara, eu dou a nota 5. E eu, eu vou explicar o porquê eu dou a nota 5. E aqui, tu pega o Vasco, contratou o Yuri, volante do CSA que é um jogador que vem muito bem falado do CSA. Muitos torcedores do CSA estavam lamentando que ele saiu lá do CSA no meu vídeo, falando que tipo, ele era 90% da marcação do time, que ele é um jogador que tem raça, que tem entrega. Eu também vi os jogos dele contra o Vasco, pareceu ter uma certa técnica para sair jogando. Então eu coloco o Yuri como positivo, o Thiago Rodrigues como um reforçamento positivo, já é melhor do que o Lucão, sabe jogar com os pés. Foi um jogador que teve maior nota assim no geral no Sofascore Score na Série B. O Everton é uma boa aposta para lateral direita. O Matheus Barbosa é um bom jogador, um cara que pode agregar ali como segundo volante para o Vasco o Yuri como primeiro ele faz a função de segundo. O Bruno Nazário é o Manchester. É um City. Jogador. <risos> o Bruno Nazário é um jogador. <risos> o Bruno Nazário é um jogador que é uma aposta, né? Porque ele foi bem, quem sabe Sim. talvez a gente pode falar no Atlético Paranaense. Depois ele foi para o Botafogo, foi muito mal. o Botafogo ganhou só, só três jogos naquele campeonato brasileiro que ele era um dos titulares o Raniel para mim é um jogador que eu descarto para mim
4: <risos>
2: o Vitinho o Vitinho o é o Raniel uma... vai surpreender o Vitinho é uma aposta que eu também já vou meio que descartando porque os torcedores do Corinthians também vieram comentar bastante ali no meu vídeo falaram que, graças a Deus que ele saiu do Corinthians é um jogador que não rende é uma <risos> falsa promessa o Isaac é uma aposta também já com medo de dar errado. O Anderson Conceição, mais um jogador que eu pouco conheço. O Edmar, pra mim, não Sim. foi uma boa contratação. E o Cangá, a gente precisa ver. Então, eu dou uma nota 5 no geral. 4,5, 4,5. 5 tá alto. 4,5. Caralho. 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 Fala,
3: Vasco.
2: Após, após
0: o Manchester City ter sido escalado, eu quero saber a sua opinião. Não, depois
3: dessa análise aí, dele, eu, eu, lembrando os nomes, eu gostei mais do goleiro, o Thiago, acho que é um <risos> bom goleiro, sim. O, o, o Yuri, né, que é vascaíno, então já conta bastante, a gente precisava de um jogador com raça e vascaíno. Então acho que ele vai, já, dava, já dava o sangue no outro time, imagina no time dele. E o, o lateral, né, é o Everton, o Everton, sei lá qual é o nome dele, esqueci o nome dele do lateral. O lateral eu de no Neymar, hein? Isso aí que eu ia falar, o cara já deu uma caneta no Neymar, pô, qualquer coisa que ele fizer de errado vai ser perdoado quando eu lançar aquele vídeo da caneta do Neymar no meu Twitter, pô, então tá de boa, Esse aí, esses três aí que eu citei são grandes jogadores, merecem uma nota 4, e o, o resto a gente fica aí no, no... A média. A média? Eita que pariu, a média é muito forte, né? Porque tu falou reforços, mas eu não acho que seja reforços. Assim. Contratações, né? Participantes é ali. Ah, o Big Brother não contrata, né? O Big Brother, ele anuncia pessoas, né? Eu acho que o Vasco tá Acertou. fazendo a mesma coisa ali. E acho que vai ficar num... Quatro e meio pra nota dele, depois de uma análise dessa. Ele analisando deu quatro e meio, eu que não analiso vou dar três. <risos> eu que vou no clubismo é três, mano. Três que eu acho que... Falta oh, muita 3. coisa.
1: Pô, eu vou de... Eu, cara, eu vou fazer análise não, mano. Até porque não tenho coração, muita... Ma... Né? Não, não tem não mais muita paciência pra, pra fazer análise de jogador do Vasco,
3: não. Fala o que tá no seu coração, joga pra fora. Pô, né? cara,
1: eu acho que eu... o de... Não, calma aí, ia falar uma parada muito ruim aqui. Nota 4. É Nota 4. É,
4: então. Tá
1: ligado? Eu ia lançar um void 4 aqui, ia ficar muito estranho. Né? Ah, Caraca! Aí ah, eu parei, assim? não, nota, Entra. nota
0: 4.
3: Foda, ah, nota forte.
0: A sua e sorte é que gente... se você solta um negócio desse, você pode cortar, porque é você que edita. Então. ia é gerar entretenimento
3: eu... maneiro, ia é gerar
1: entretenimento é já...
0: maneiro.
1: Eu ia cortar, moleque, eu, eu vou cortar, vou criar um corte, vou mandar, bosta no Twitter.
0: A gente vai mais. Vou meu amor, vou Agora pra mim Eu tenho a, Assim, eu sou clubista pra caramba Quem me conhece sabe eu Ajuda, não consigo, né? Eu não consigo Ter um canal Descamado sem clubismo Porque os caras, ninguém vai querer me assistir que eu sou clubista pra caramba Então Sinceramente, eu vou de nota 6 Porque eu sou otimista, é isso. Eu é sou otimista. O Raniel vai ser o artilheiro da merda toda. Ah, aí não, ele aí tá, cobre... tá muito. Ah, porra, em novembro. Tá muito. Em novembro vocês me cobrem o Raniel artilheiro da série B.
3: Pode. Ah, tu tem que parar de andar com o Felipe Milgrão, cara. Já falei para tu. É, tu. Pode. É. me Caramba, cobrar.
4: Esse... Em novembro, um moleque, tem que casar
0: com a praia. Antes, antes, da Copa do Mundo, o Tite vai ficar balançado, hein? Gabigol, ou Ah, o é,
2: meu Deus ah, do céu. no final da temporada, o <risos> Raniel fez três gols, os três no Carioca.
1: <risos> Eu acho que o oitavo eu... lugar da série B.
2: Pô, Maurício, mas se eu
0: não acreditar, quem vai acreditar? Ninguém, porra. Não, mas
2: contar certo.
3: Não, mas contar um negócio. Ninguém acredita. Né? Não é só <risos> se eu não acreditar, ninguém acreditar.
0: <risos> ninguém acredita. Tô até não não, sozinho. Então, então me deixe que eu acredito. <risos> Vou começar
2: a temporada já cantando.
0: Eu acredito. É claro. Não tem porra. jeito. É o que nós temos. Se nós não acreditarmos. Um, dois, temos, três,
4: quatro, cinco mil. Basta é pra
0: quem mais, acredita, né? E digo mais: quem fala que não está acreditando, é vai, estar jogos, vai estar nos jogos da série B todo em São Januário. Não vai ter <risos> jeito. O Arrebentar. Então tá acreditando também, porra. Pô, não vai ter jeito.
3: Primeiro jogo em São Januário eu já vou estar tá lá, mano. Caraca. Não,
0: Você também tá acreditando. Você só não se convenceu disso ainda.
3: Não, 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 tem outra teoria, pô,
1: Sabe é que a gente vai estar tá lá nos jogos, porque a gente gosta de sofrer, pô, é só por causa disso. Não, eu, eu... não, é porque
3: eu posso xingar as pessoas pessoalmente, tá ligado? Acho que é o, maior... <risos> o maior intuito, assim, do estádio. Olha é isso, na cara.
2: cara do filho da... <risos> na verdade, a gente vai no jogo porque é o Vasco, né? Só é, mesmo por amor.
3: Pô, muito amor e muito ódio. Amor e ódio, né? Tu, tu, é. Eu olhava pro Leandro Castanha e falava...
0: É... E beijos, ah. <risos> E eu tava o Tava muito... Então,
3: Leandro Castanho, mas... aí, porra... te... vai se... Aí, pô... Vai ter volta
0: agora de, de podcast pra The Voice em um minuto. É, é. soltando a voz aí.
3: O maluco se soltou, <risos> mano. Do nada. Tá maluco, <risos> e, mano, no
1: piquezinho.
0: <risos> Não sentirei uma é ainda, tá? Raniel Mas... vai virar Rani Gol. Vai, pô, confia. Apenas confia. Mas agora. 4x0 infelizmente... no Fla
1: 4x0 no Fla na, no Carioca, tô dizendo é.
0: Infelizmente, tudo que é bom, uma hora tem que acabar. Não estou falando do gol, dos gols do Raniel esse ano, porque isso aí não vai acabar, filho. Vai até novembro. Mas pô, o Almirante Cast está chegando ao fim.
1: Infelizmente... Ah, que tristeza. Passou
0: rápido. Tivemos Nossa, uma invasão. Caraca. <risos> tivemos uma invasão, tivemos resenha, tivemos debate, falamos de copinha, falamos de muito de Vasco. E agora eu quero saber da rede social. Tive muita resenha é a rede também. E do Vasco.
3: social É nós? Sim. É despedida? Já posso me despedir? Dá tchau pro esse... Pessoal lindo que tá, seu, que tá ouvindo a gente Pode Então vou despedir, rapaziada Muito obrigado aí, pessoal do Mayhead Cash Wagner, tamo junto Obrigado aí pelo convite é, é. Maurício, tamo junto também A é gente fila demais, bom te conhecer aí, Falar com você E pessoal, segue lá o Vascão da Zoeira no Twitter Que a gente vai ter bastante Zoeira, sempre Graças a Deus, tá dando Tá crescendo cada vez mais Espero continuar nessa crescente que tá muito boa, tá até maior do que eu esperava. Assim, nunca achei que ia crescer tão, <risos> tão rápido. Eu só ouvi tanta merda junto. Eu falava merda com um grupo celeiro. Agora muita gente tá vindo mer merda, então fico feliz por isso. E tamo junto, pessoal. Ah, e vacina se hein?
0: Vacina salvo, tamo junto. Vacina, sim. As duas melhores e... páginas do mundo, básico, né? Estão aí, Uli, podcast, então a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Maurício passa suas redes sociais, passa
2: divulga o seu canal, para quem ainda não acompanha, poder acompanhar você lá. No Youtube Sem Clubismo FC, o um canal onde você vai encontrar a opinião de um torcedor do Vasco, quando fala sobre o Vasco, e se você também gostar de acompanhar tudo sobre futebol carioca, quiser saber sobre Botafogo, até o rival aí do Vasco Flamengo, Fluminense quiser ter as melhores análises pós-jogo do YouTube sem clubismo FC. Cara, foi um prazer estar com cada um de vocês, prazer também te conhecer, Vasco da Zoeira. prazer estar com... prestigiando o podcast de vocês mais uma vez e obrigado aí pela oportunidade, cara. E obrigado também para cada um de vocês que esteve ouvindo o podcast, espero que vocês tenham gostado, e esse ano não tem jeito, cara. O Vasco vai subir a Série A, o Vasco Isso. vai ter ali o, o Daniel como Rani Gol. vai dar tudo certo. Colocando nas mãos de Deus, confiar. Tá vendo aí? Já consegui
0: contaminar mais um, Vascão.
2: Viu? O cara tá confiando
0: no Raniel Go já, pô.
3: Não, Não teve jeito. No primeiro jogo Moleque de São Januário,
0: ele vai, vai sair preso de lá,
3: querendo pular, batendo Raniel. Mega assim,
1: Transmissão mais rápida do que o Covid, filho. Tá maluco?
0: Ah, porra. A variante Raniel, filho.
2: É uma doença mesmo, cara. O Honey é. Go. O
0: Raniel é uma doença rara. É que vocês não
3: conheceu o Zezismo ainda. Daqui a pouco vai vir o Zezismo.
2: É uma praga, cara. É uma praga já. Nós é. estamos junto rapaziada. Valeu mesmo. Prazer rapaziada. enorme.
0: E pra quem ainda não segue a Almirante... Pelo amor de Deus, né? Tem que Pô. seguir. É, Entra aí. lá. Arroba Almirante com dois Zs no final. No Instagram e no Twitter. E no Facebook também. Arroba News Almirante com dois Zs no final.
1: Vai ser e um prazer real,
0: vocês
1: hein? lá. E quem quer assistir Almirante... ó, oh, Se você tá assistindo pelo Spotify, para assistir pelo site almirantecast.com. Se você tá assistindo pelo site e vai pro Spotify, é só colocar Almirante e... Cast no Spotify que você vai achar. É isso, Muito rapaziada. Muito
0: obrigado. Foi um prazer enorme. E esse foi o Almirante Cast de hoje. Valeu, Recher. Valeu, rapaziada. Valeu.
4: Tudo. tudo
1: Então como é que é? Como é que é?
3: aí Casaca,
1: casaca, casaca A turma é boa É, 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 é
0: vai uma Vamos tudo de escutar de, de coração O Rico vai aparecer Corta essa,
3: essa parte aí também Corta essa parte aí Portar é o caralho. <risos>
0: Fechou,
1: rapaziada. Tamo valeu, tudo. tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, valeu.
4: Valeu, valeu Pinha. Tamo junto. Tamo vai. junto. É isso, tamo junto, meu graus Eu vou beber. Falou, 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 falou. Caralho. <risos>